0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato hors série, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux dont le travail et la vie auront été influencés par l'émergence de la culture manga et animée en France arigato, arigato auditeuristes, je préfère vous prévenir tout de suite, je suis très client de tout ce que fait l'homme que nous accueillons aujourd'hui. Graphiste, auteur, animateur, scénariste, acteur, dessinateur, réalisateur, dépressif, vidéaste, streamer, podcasteur et j'en oublie certainement, il aura accompagné durant de nombreuses années les passionnés que nous sommes comme un grand frère bienveillant. Je vous demande d'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod, Monsieur Davy Mourier. Bonsoir Davy.
1: Bonsoir, bonsoir, c'est bon pour ne arrêter de euh, Bonsoir, merci de m'avoir invité.
0: Alors David, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose, comme avec les autres invités, de commencer par le commencement. Mm -hmm. Vous êtes né, si j'ai bien fait ma recherche, en 1976, c'est bien ça <rire> ouais', ouais. Quelle a été votre première rencontre avec euh, l'animation japonaise et quelles sont les œuvres qui vous marqueront instantanément à cette époque-là
1: Alors là, c'est un peu fou parce que je ne sais pas si tu as reçu beaucoup de gens de mon âge à peu près, mais 76, on a, à part Goldorak, on avait ça. en animation japonaise, on n'avait pas beaucoup de choix. Tu vois je pense que si tu as des invités des années 90, là, ils auront un choix et te diront alors moi, c'était ça, et tu seras surpris. Bah, nous, on n'avait que Goldorak, euh, donc forcément, mon premier rapport à l'animation japonaise, c'est Goldorak. Et puis après, bah, les animés euh, qui ont suivi, avec un animé peut-être que les gens oublient un petit peu, qui s'appelait « La bataille des planètes en France euh, », Gatchaman au Japon. Eh bien bah oui, on
0: me l'a cité, justement.
1: Pour moi, c'était les deux trucs, vu que c'était TF1 qui avait acheté ça pour combattre Goldorak, qui était sur Récréa 2. Euh, donc moi, c'était les deux animés que je me souviens enfant... Ouais. Et, et qui m'ont et qui m'ont le, le plus marqué quoi, bien bien entendu.
0: Candy Albator, non, c'était pas pas ta canne
1: Candy euh, Albator, bien entendu, euh, tu vois, ça fait partie de de mes souvenirs d'enfant. Mais quand tu me demandes quels quels sont les deux dessins animés qui m'ont le plus marqué, ouais. euh, je, je, clairement c'est Goldorak. Okay. Clairement c'est Goldorak. Ouais. Ouais.
0: Et alors, quel souvenir vous gardez euh, de la cour de récré à cette époque-là, avant le collège, vraiment période euh, primaire
1: Ça a été très dur pour moi, le, 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 la maternelle. Hein. Ma mère m'a même retiré au bout de trois jours, je pleurais tout le temps. D'accord. Euh, je me souviens d'avoir été. Euh, de ne pas être euh, bien avec les autres. Et après, du coup, j'ai commencé la maternelle euh, à 5 ans. Mais je m'accrochais euh, dans la voiture avec les pieds sous les. Euh, sous les sièges, ah oui. pour pas qu'on m'emmène. C'était pas... Une, une, une... J'avais pas une méga envie de voir les autres, ouais. on va dire, euh, voilà. Euh, mais ça, ça s'est pas trop mal passé, parce que j'étais dans une école toute petite, dans un tout petit village, et on était deux en maternelle. D'accord. <rire> Donc, à deux, on était pas... Voilà, on est devenus amis, on va dire. Forcément. Et, euh, et je me rappelle faire des coloriages de Maya l'Abeille, et après, bah, après, quand même, il y a eu un peu plus de gens, j'ai rencontré d'autres gens, et... Et c'était quoi C'était euh, La cour d'école, c'était inventer des jeux. C'était euh, euh, jouer à l'espace, s'inventer des mondes. Euh, c'était ça, c'était l'imaginaire. C'était les mettre de l'univers. Mm -hmm. Je jouais pas au ballon, moi, parce que j'aimais pas le sport. Donc c'était vraiment inventer ou dessiner. Dessiner des vaisseaux spatiaux. Ulysse 31. Euh, c'était euh, Cobra. Ouais, oui. euh, c'était ça, moi, le début de la primaire. C'était ces dessins animés, c'était l'espace, c'était la période Star Wars qui avait complètement influencé euh, ce qu'on regardait à la télévision. Euh, euh, les cow-boys, c'était fini, il n'y avait plus que des vaisseaux spatiaux ou des, euh, du space opéra. Ouais. Voilà.
0: Et alors du coup, période lycée, euh, même question, euh, collège, lycée, avec l'arrivée des, des nombreux animés japonais sur nos petits écrans, ouais. quels sont les titres qui vous marqueront euh, durant cette période Je parle évidemment de la
1: période Club Dorothée et, et de la 5. Les chevaliers du Zodiac. Clairement. Donc, euh, moi, moi, il faut savoir que il bon, y a eu Goldorak dans ma vie, mais le premier dessin animé où je me souviens avoir eu des émotions, euh, que ce soit des émotions de peur, euh, de stress pour les personnages, ou de pleurer, c'est Ulysse 31. Parce que euh, Nono, quand il perd Nénette ou des choses comme ça, euh, c'était des dessins animés où, euh, comment dire, on nous donnait autre chose que de l'action, quoi. Et mm. il y avait la mythologie. Et la mythologie, j'ai eu ce sentiment que ça m'ancrait dans une réalité. Alors que la mythologie n'est pas une réalité, on est d'accord, mais une, quand même une, une réalité historique. Et puis après, il y a eu « Il était une fois l'espace oui. » ou pareil, on m'apprenait des choses et ça ancrait aussi euh, souvent dans la mythologie. Et quand euh, arrive le club Dorothée et que je me retrouve avec les chevaliers du Zodiac, là, pareil, la mythologie, mythologie grecque. Mmh. grecque, la réalité, entre guillemets, rattrape la fiction, euh, 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 les biomanes, les trucs comme ça, les combats, les, 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 les shonen japonais. Et ouais, ça m'a ça retourné la tête. Hein. J'aimais beaucoup Dragon Ball, hein, mais les Chevaliers Zodiac, euh, mm. à l'époque, ça m'a vraiment... Euh, je pense que c'est vraiment le, le projet qui m'a le plus touché, je pense, euh, dans les années 80. Et, et puis sur la 5, moi bah, je regardais pas... Mais je regardais tout, hein. On va pas se <rire> mentir. Vraiment... On, <rire> on essaye de trouver les trucs qui, qui ont été les plus marquants, mais, euh... mais je regardais tout, 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 mmh. tout. De, de embrasse-moi Lucille là... ouais, à... à Petit ouais, Chef. Même à... si vous n'aimez
0: pas le foot, vous regardiez quand même Olivier Tom. Pareil, euh...
1: ouais, je détestais le football, voilà. je regardais Olivier Tom. Hein. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Euh, Est-ce que vous assumiez, vous, de regarder euh, des dessins animés durant cette période je, je parle toujours du, du collège ah, et du lycée. C'est marrant -ce vous parler... aviez...
1: Peu de gens en parlent de ça, mais moi, j'étais fils unique. Ouais. Et au collège, ouais, euh, les autres se moquaient de moi. Ouais, ouais. Euh, parce que je regardais des dessins animés, alors qu'on avait le même âge. Hein, on... Et puis, euh, franchement, tu regardes les chevilles de zodiac, oui, il faut être en cinquième, en quatrième pour regarder les chevilles de zodiac, tu vois. Et, euh, et du coup, euh... moi, j'assumais. Ouais. Mais les autres n'assumaient pas et disaient que Ils disaient qu'ils regardaient parce que leur petite sœur ou leur petit frère regardait. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais moi, moi, je crois que ça fait partie des moments où, euh, de ma vie où j'ai dit, euh, bah non, mais non, j'assume. Ouais, ouais. Et c'est le moment où eux, ils commençaient à fumer, ils commençaient à boire de l'alcool ou à se cacher pour faire des choses comme ça. Et c'est là où j'ai dit, bah moi, je ne le ferai pas parce que moi, je serai plus original que vous. Mm. Et je pense que c'est là où euh, ça a commencé à merder euh, socialement pour moi. <rire> Au niveau des <rire> relations humaines. Oui, c'est ça. Quand j'ai décidé de ne jamais boire d'alcool ou de jamais fumer, Ouais. Et d'assumer de, de regarder des dessins animés. Et ça fait. J'ai 47 ans et c'est toujours la même chose. Ouais, ouais. Ouais. <rire> On est
0: rare à, à cette époque à, à avoir juste mis. Justement, mis ces, ces barrières-là, ouais. combattu ouais. ces préjugés. Et euh, justement, durant ces années 90, aussi euh, l'arrivée des, des VHS, d'œuvres animées jusque-là ouais. inédites en France. C'est le développement aussi d'Animeland euh, qui débarque ouais. en kiosque après une période fanzine et les premiers mangas traduits également. Quels souvenirs vous gardez de, de ces années Vidéo Girl oui,
1: bah oui, j'ai ton cam magnifique. Ça m'a traumatisé. Ça, euh... <rire> ça nous a tous retournés, je... ça.
0: Vidéo game. Girl... Euh, bah
1: ouais, parce que euh, nous au club de Rotary, on avait eu Wingman. Ouais. Alors Wingman, c'était un, un début mm. dans euh, le côté euh, shonen et Shoujo mélangé, on peut dire. Ou où... j'irai pas jusqu'à du hentai, mais euh, Vidéo Girl Lie, on se demande hein, en regardant hein, quand même. Et donc euh, on n'a pas les mangas en France. M moi le, le j'étais pas très curieux donc du coup euh, je regardais le club de Roté point barre je crois que j'ai découvert à Nîmes de fin 90
0: vous vous étiez toujours euh, en Ardèche à ce en moment là c'est ça ouais, ouais
1: j'étais paumé donc du coup ouais. euh, pff, les trucs ils, ils arrivaient à nous avec tellement de retard quoi. même à Anonay ouais même à Nonnais, ouais il y avait le club de Roté magazine ouais. qui arrivait oui
0: ouais, ouais.
1: et je me souviens ça c'est un truc euh, fou euh, je me rappelle, on était dans Dragon Ball. Le manga Dragon Ball n'était pas encore arrivé en France. On... Je ne savais même pas que Dragon Ball était un manga au Japon. Mm -hmm. euh, on était dans la série où Son Goku venait de devenir euh, un super guerrier. On ah, était ouais. encore sur Namek. Et euh, dans le Dorothée Magazine, ils disent euh, ouais, en avant-première euh, des... un extrait de la suite de Dragon Ball. Et bon, en gros, ils avaient acheté des pages du manga qu'ils avaient euh, traduit et publié dans le Dorothée Magazine. C'est la première fois que je lis euh, du Akira Toriyama. Ah oui, et...
0: oui, oui. c'était dans un hors série du Dorothée Magazine, je crois. C'est ça là. Ouais. Et il ouais. euh,
1: y avait Trunk qui arrivait. Et qui se transformait je crois qu'il ne l'avait même guerrier. pas
0: acheté d'ailleurs à l'époque. Il me semble que c'était. Euh, Volé totalement... Ah
1: ouais. Ah ouais. Bon, ça ne m'étonne pas de. <rire> de... Pas les <rire> du tout, je crois. Vous <rire> ah, avez fait la même chose
0: avec City <rire> Hunter après.
1: Euh... Bah ouais, hum. mais tu m'étonnes. Moi, déjà, comment il, il, il volait les, les images des animés pour réécrire à la main <rire> au feutre ouais. au dessus du des bulle dégueulasse enfin bon mmh. et, euh, et c'est et je découvre je, je, Trunk, je mmh. découvre que il y a un mec qui devient un autre super guerrier alors que pour moi il y avait que Son Goku qui peut devenir super guerrier je découvre le manga quoi et là je me dis attends mais il y a une BD mmh. et après Glenna annonce l'arrivée de, de Dragon Ball en, en kiosque je commence à acheter tous les mangas de Dragon Ball en kiosque et là ouais. Glenna se rend compte que c'est le moment et là ils ouvrent les vannes et là oui euh, ouais bah là au début j'achetais tout donc de mmh. euh, toute façon c'était facile on n'avait oui. quasiment pas de manga, donc on achetait tout. ça. C'est une période où il n'y avait pas de choix. Donc euh, Détective Conan, euh, Yu-Gi-Oh!, euh, Video Girl Eye.
0: Ouais, il y avait aussi euh, Sailor Moon, et Ranma. Fin... Ouais, c'est
1: ça. Mais vraiment, le truc qui m'a le plus euh, marqué, je pense, oui, c'est vraiment Video Girl Eye, parce que ça t'amenait ailleurs, euh, parce que ça te proposait autre chose euh, par rapport à ce qu'on voyait au Club Dorothée. C'était bien plus mmh. adulte, pas tronqué par, euh, le, par euh, les studios de AB. Euh, les, les, les dialogues étaient crus. Ouais, ouais. Euh, ouais, ça m'a fait fantasmer, quoi. C'est mes premiers fantasmes, je ouais, pense. Ouais. C'est ce que nous a expliqué
0: ouais. Dominique Verret à ce micro. Ah oui. Il avait fait ça pour, pour nous, pour les adolescents que nous étions à l'époque. Il savait que ça allait avoir un, un effet. Euh...
1: Ah bah, il avait bien visé, hein. Vraiment bien, ouais, bien visé. Mais, mais c'était un peu quand même. Quand je, 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 je réessaye de voir Vidéo Girl-Live dans ma tête aujourd'hui, Enfin, quand même il y a mmh. un mec qui enferme une nana et qui l'oblige à pisser dans un seau et tout ça c'est pas très sain hein. comme euh... <rire> non c'est pas très
0: sain et... surtout avec notre regard aujourd'hui 2024 ouais,
1: euh, c'est ouais, dis... loin d'être sain ouais, hein. c'est ça ouais. et je me dis en, en tant que cadeau euh, moi, ça a pu modifier des choses quand même pas ouf quoi Mais bon ah, bref bon, ouais, bon
0: et donc, euh, toujours euh, dans cette période-là, les, les VHS, euh, vous les avez vus passer ou alors pas du tout ah les mangas euh... Ouais, c'est ça, <rire> notamment.
1: Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, alors moi, euh, à cette période-là, bien sûr, j'achetais des VHS, j'achetais un peu tout et n'importe quoi. Euh, escaflown, il y a eu la mode et escaflown, oui. comme tout le monde. Euh, il y a eu... Mais moi, j'étais bon, forcément comme bebop. Mm -hmm. Alors, on était tombé dans Cowboy Bebop, on regardait ça avec les potes, ouais. c'était fou. Et Video Girl Lane, euh, et Lane, Lane. Pardon. Ouais. Et Lane
0: euh... On m'en parle souvent aussi, à ce micro de Lane, ça a marqué vraiment euh, ah ouais. toute cette génération-là. Oh. Graphiquement, ouais. j'ai rien compris, mais qu'est-ce ouais, que c'est beau. <rire> ça me rassure, <rire> ça me rassure. Ouais.
1: Ouais. Non, c'était très très beau. Evangelion euh, aussi, euh, évidemment, j'imagine. Ouais, Evangelion, bah, tout ce que Canal avait diffusé ouais. un petit peu euh, à l'époque, ouais. Mais pareil, Evangelion, j'ai rien compris. En fait, je regardais parce que c'était la mode, parce qu'il fallait. Mm. Mais aujourd'hui, avec le recul, si j'avais pas été influencé par la mode, je pense qu'Evangelion, très vite, j'aurais dit euh, « Ouais, c'est cool, c'est beau, mais je comprends rien, ça m'emmerde. » En vrai, c'est euh, comme un bebop, oui. Comme un bebop, c'est beau, il y a du fond, c'est bien écrit bien réalisé euh, Evan un tu sens très vite qu'il n'y a plus de pognon euh, tu comprends rien ce qu'elle va te raconter oh là, là euh... vous allez vous faire des ennemis là à dire bah, je suis désolé mais bon, bah, enfin bon, bah... bon bref c'est ma vision du truc hein. je, je dis pas ouais, que c'est ouais. pas bien hein, bien entendu mais euh... moi ce que j'aime j'ai besoin qu'on qu me raconte une histoire euh, et pas que j'ai je trouve que les japonais parfois sont aime bien complexifier les choses pour rien. Mmh. Et je trouve que Evangelion, c'est la preuve de tout ça. Durant
0: cette période, c'est également la création des premiers salons autour de, autour de la culture manga et animé. Est-ce que vous avez fait partie des, de la première vague de, de non, fans présents sur la, ces conventions
1: pas la première vague, parce que étant en Ardèche, euh, ouais. bah déjà, c'était à Paris les premiers, et, ou à Toulon. Bon, moi, euh, je n'étais pas au courant. Euh, mmh. J'ai découvert en achetant... Euh, Anime Land, peut-être Anime hein. Land en 98 qui avait un salon à Toulon et donc mon premier salon de ma vie ouais ça a été euh, Cartooniste Toulon ah oui quand même puisque j'ai découvert que des gens faisaient des films amateurs comme les japonais et c'est là où j'ai fait oh ma vie va changer ah ok voilà c'est en voyant les films de Alex Pilote uh, bitoman ouais. ça a complètement changé euh, mes étés mes week-ends où j'ai dit à mes potes euh, allez on prend une caméra et on se filme euh, Ouais. Et on fait des bêtises comme les inconnus, mais euh, avec le, des blagues autour du club Dorothée. Ah,
0: ok. Voilà. Mais donc là, vous mmh. êtes toujours euh, à Annonay c'est ça ouais c'est
1: fin... ça. Je suis en Ardèche, je suis fonctionnaire de mairie, je suis emploi de Je passe mon temps à jouer à la GameCube, a priori, puisque c'est à peu près ça, ou la Nintendo 64 euh, qui est sortie. Je joue à la Game Boy aussi, toujours. Euh, je vois mes potes, euh, on regarde des animés sur Canal. Euh, c'est l'arrivée aussi de South Park, à cette période-là. Ouais. Euh, on regarde beaucoup South Park, on regarde Ash, euh, on, a, on a enfin le câble aussi, donc du coup, euh, on, on a découvert Friends à cette période-là, euh, grâce à... Canal Jimmy, à Jimmy qui, et, et, et euh, Star Trek aussi, ouais. les rediffusions de Star Trek, parce que bah, moi, j'avais un peu loupé ça, quand même, dans les années 80. C'est regarder toutes ces séries-là, et puis euh, les, les séries HBO qui débarquent.
0: Hmm. Six Feet Under. Ah ouais, Six Feet Under,
1: voilà oh là. Ouais, ça, ça, mmh. ça ça m'a appris la narration quoi. et à côté de ça donc, euh, je découvre euh, les salons euh, mon premier salon bah, je découvre les films amateurs je découvre mmh. les gens dans la salle qui hurlent qui dansent et qui ont les mêmes références que nous mmh. euh, je découvre un manga qui s'appelle One Piece parce que je mmh. rappelle que c'est fin 90 hein. <rire> avec Pipo avec Pipo exactement mmh. Je découvre Naruto un peu plus tard, euh, mais ouais. surtout, dans ce premier salon, je découvre qu'il y a des gens qui revendent encore des chevaliers du Zodiac en jouet. Mmh. Et là, je fais « Ok, j'achète euh, le chevalier du Phénix parce que je ne l'ai jamais eu, mais c'est tout. Après, euh, j'en achèterai jamais d'autres.
0: » D'accord. Bon. Ça, On reviendra oh, un ouais. peu plus tard là-dessus, sur, euh, sur cette passion du jouet et des chevaliers du Zodiac. Bon. J'avais prévu euh, d'en parler. Ouais. C'est... En même temps donc, que vous créerez euh, l'association Une case en moins avec euh, Didier Richard Exactement,
1: c'est vraiment euh, l'impulsion, euh, elle vient à peu près de là, sauf qu'Une case en moins à la base c'était pour faire de la BD, ouais. parce que mon premier rêve c'était d'être auteur de bande dessinée depuis le CP, okay. et on avait créé ça pour pouvoir avoir euh, touché de l'argent de, de la région Rhône-Alpes. Ah oui, okay. euh, ouais. J'avais touché une bourse mmh. pour faire une BD, et, euh, et on avait créé Une case en moins pour pouvoir toucher cet argent-là. Euh, mais bon euh, cette association existant après quand on a fait des films bon, on s'est servi de la structure pour, pour appeler la, nos films comme ça aussi mais à la base c'était pour faire de la BD. et
0: alors à quel moment vous êtes rencontré avec euh, Didier Richard, Rémi Ergo et, et Monsieur Poulpe
1: ah oula alors Monsieur Poulpe c'est marrant tout le monde le, le met euh, dans, dans le panier du début mais alors pas du tout, ah, pas du tout. Euh, alors Rémi euh, je le connais depuis qu'il y a 5 ans donc c'est un peu spécial parce qu'en fait, j'étais ami au collège avec son frère, avec son grand frère. Mmh. Et lui, il était tout petit, mais il nous suivait partout. Et finalement, euh, bah, j'étais le, le, le pote du grand frère qui avait toutes les consoles de jeux, qui avait tous les mangas. D'accord. Donc, ah, il, oui. il voulait tout le temps venir et tout ça. Et, euh, et il s'est passionné pour la vidéo et tout. Donc, euh, très rapidement, euh, je l'ai mis à tenir une caméra. Et euh, Didier... Euh, donc, euh, donc, Rémi, je le connais depuis... Euh, euh, les années 80 et, et Didier, je l'ai rencontré au lycée euh, en 80. Voilà, oh aucune mémoire, mais ouais, je dirais oui. que je l'ai rencontré en en 80 en 97, un truc comme ça, euh, okay. voire euh, 95 peut-être plutôt. Et euh, quand on est arrivé dans les salons de Japanime, tout ça machin, euh, bon, j'ai embarqué tout ce monde et j'ai dit bon allez, on fait des vidéos et tout ça quoi.
0: D'accord. Voilà. Donc, c'est avec ce collectif que vous écrirez et réaliserez les, les premières vidéos de l'Internet français pour la plateforme Dailymotion, bien avant l'hégémonie de YouTube. Et même avant Dailymotion,
1: vous... hein, on, les mis, on les mettait sur oui. Wanadu, sur un serveur. Hein.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Ah, ouais, ouais. ah, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette période incroyable, de vos week-ends, de vos vacances aussi, j'imagine, qui étaient consacrées à, au tournage, à l'écriture et au montage de ces, de ces vidéos Alors,
1: l'écriture, elle était très limitée. Hein. Okay. Euh... Ah, quoique dans les, les, les épisodes longs qu'on tournait pour euh, cartoonistes, euh, là, on faisait des dialogues et tout. Euh, ouais, ouais, là, on se faisait chier. Mais pour les sketchs, euh, en fait, c'est marrant parce que c'est une période euh, folle. Il faut bien voir que non seulement bah, on découvre les salons, d'accord, mais en même temps, on a Internet qui arrive en France. Mm -hmm. Et en même temps, on a les technologies qui se développent. Tout est arrivé au même moment. On est fin 90. On a la culture geek qui se révèle. C'est-à-dire qu'on peut faire des blagues sur des films et des dessins animés que les gens comprennent. OK, ça c'est OK. On a Internet qui nous permet de communiquer avec les gens, d'aller chercher des informations et nous, de diffuser des informations avec le monde entier. Donc ça c'est OK. Et ensuite, on a des caméras qui permettent de mettre très rapidement dans un ordinateur un flux vidéo oui. et nous permet de faire du montage mais aussi du trucage. Et ça, les, les générations d'avant nous, ils n'avaient pas ça. Et nous, on arrive à ce carrefour-là où on peut tout mélanger. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on inventait un film par week-end parce qu'on avait acheté un livre d'After Effects qui... et donc chaque week-end, <rire> ouais. on voulait faire un effet spécial. Ouais, OK, ouais, donc un sketch sur les sabres laser parce qu'on veut faire l'effet des sabres laser. Donc, mmh. on se met euh, dans l'entrée, on invente une blague vite faite euh, sur Dark Vador et après on passe tout le week-end à faire l'effet spécial et le lundi on a un film voilà okay. c'était ça c'était ça c'était inventé pour apprendre pour pouvoir l'utiliser dans un autre film pour pouvoir l'utiliser dans un autre film l'utiliser dans un autre film et après mmh. on avait notre gros film ouais c'est marrant les étés effectivement on tournait notre gros film qu'on allait proposer pour cartooniste et là on, on se mettait euh, deux semaines à euh, tourner. Effectivement, on prenait nos vacances pour... Euh, voilà, euh, je demandais à ma mère de nous faire des déguisements, à mon père de nous faire des, des trucs et tout ça. Et, euh, et on tournait, on allait trouver nos comédiens, qui n'étaient pas des comédiens. Et puis voilà, euh, on, on inventait nos, nos, nos trucs et on passait un temps fou à, à faire le montage. Il euh, y en a un qui s'appelait euh, Youpi et la paille magique, que je trouvais euh, oui. moyen. Et du coup, euh, j'avais décidé de de le reprendre dans After Effects de manière à, à donner l'impression que c'était un animé japonais et donc retirer la plupart des mouvements et faire que les bouches qui bougent ou tout ça. En fait, enlever le côté film pour en faire un côté euh, animé sans budget. Ça m'a pris un temps. <rire> un temps. Je me rappelle un, un réveillon de Noël où ma mère me dit bah, viens en famille. Je dis non. Où j'ai passé toute ma nuit sur After Effects à faire du image par image et être hyper heureux. Mmh. Hyper heureux. C'était fou, il y avait tout à faire,
0: ouais, tout, ouais, ouais.
1: et personne n'avait rien fait. Ouais, c'était, euh, c'était génial.
0: Super. Donc ces vidéos euh, vous permettront d'être repéré par euh, l'équipe de la chaîne No Life, si j'ai bien suivi. Alors pour les auditeurs ouais, les plus jeunes, euh, des
1: années plus tard, mais des oui, années oui, plus en gros, tard encore. Il a, ouais, il y a eu Game One entre temps, euh, il y a eu. Euh... En fait, ces films ont été diffusés sur Canal+, dans les films faits à la maison. Oui, oui, ouais, je me souviens Tout peut être diffusé dans les films faits à la maison.
0: Alors, les films faits à la maison, pour rappeler un petit peu aux auditeurs, les, les plus jeunes qui n'auraient pas connu cette période, c'était ouais. donc des films amateurs qui étaient envoyés à la chaîne Canal+, et puis ensuite, euh, ils faisaient une sélection, ils les diffusaient, c'était très tard, hein, je crois. C'était
1: juste avant le journal du hard oui, c'était ouais. très tard, oui. <rire> c'était le samedi en, en général, vers 11h40, un truc comme ouais. ça. Et mmh. ça leur... en fait, il faut savoir que... C'était du programme français gratuit pour eux, ah, vu qu'il okay. y avait une loi qui était passée, et ah on ne ouais. payait pas pour ça. Bien sûr. Bon, bref.
0: Ça faisait de la fameuse visibilité déjà à l'époque. Oui, c'est ça.
1: Et mais c'est vrai que ça a permis de voir les films de Poulpe. Euh, de, de, ça a créé en France des concours. C'est là où j'ai rencontré Poulpe, d'ailleurs, en 2002. D'accord. Après, ces films ont été diffusés, effectivement, dans des magazines manga, dans plein de conventions, et jusqu'au moment où ça a été diffusé dans les, la nuit des films amateurs sur, sur Game One. Euh, qui était euh, euh, présidé par Alex Pilote, qui était devenu stagiaire chez Game One et c'est lui qui avait créé les Bitoman. Mm -hmm, Donc oui. euh, moi, quand je vois que le gars des Bitoman, il est là-bas et qu'il a lancé un nouveau truc qui s'appelle euh, les euh... France Five. France Five, je suis putain, c'est trop bien. On regardait les nuits France Five et tout ça. Je regardais Marcus, hyper fan de Marcus. Et du coup, on envoie nos films. Et là, Alex Pilote les sélectionne, quoi. Mm. Et, euh, et on parle à Alex Pilote on parle à Marcus et là on a l'impression d'être des stars on a l'impression <rire> d'être des stars ouais. et puis euh, voilà euh, le temps passe euh, et euh, oui euh, Alex Pilote euh, décide avec euh, Sébastien Ruchet de créer, euh, créer euh, No Life et entre temps euh, Didier et moi on avait été embauchés par Kazé euh, pour être graphiste parce qu'on avait été repérés sur les salons en fait euh, c'est un tout petit milieu ouais. donc du coup on diffuse nos films après, on fait des stands pour vendre nos films. Nos stands sont à côté du stand de Animeland où on discute avec eux, on rigole. Puis à côté du stand qui vend les magazines de Kazé où dedans, il y a nos films mm -hmm. qui leur ont coûté que dalle aussi, d'ailleurs. Euh, et là, il y a un mec qui s'en va. Il y a quelqu'un qui est pris en stage. Didier est pris en stage. Là, un gars s'en va. Il bah, y a une place de libre. Moi, la mairie m'a viré. Bah, J'y vais. J'arrive à Paris. Euh, deux ans plus tard, ils essayent de lancer No Life, on a plein de films, Alex Pilote nous dit euh, vous ne devriez pas diffuser nos films, vos films sur notre chaîne, on a besoin de programmes, oui, et là oui on intègre No Life, mais au moment où on intègre No Life, je dis, ouais mais moi euh, je ne veux pas juste que vous diffusiez des trucs qu'on a déjà fait, moi je veux créer des choses pour vous, oui. et on va vous créer une série, et là, Alex il fait euh, « ok ». Mais il ne sait pas qu'on a en tête... Euh, moi, moi c'est Friends que j'ai en tête. Et oui. <rire> et, Donc, et, la et...
0: fameuse série culte pour la chaîne culte de toute une génération. Là, on parle de nerds. Ouais, nerds Quel souvenir, justement, vous gardez de cette période de votre vie Parce que ça devait être assez fou, quoi.
1: Ah, ouais. Ah, bah c'était... Bon, c'est les meilleurs moments, je pense, de ma ouais. vie, je pense. C'est le Far mmh. West, quoi. <rire> on n'a pas d'argent, on n'a que dalle, mais on peut faire ce qu'on veut, quoi. Mmh. Et on invente des choses qui n'existent pas. Et on ne le sait pas, mais on le fait. Et ouais, donc, euh, bah, nerds, euh, bah, je pars de l'équipe de base, donc euh, Didier, Rémi. Et vu que j'ai rencontré Poulpe et que je, je, je vois qu'il a un, un gros talent euh, potentiel, euh, je lui propose de, de faire équipe avec nous pour, euh, pour créer cette série nerds. Okay. On, on, on part de plein d'idées qu'on mélange pour créer la série. Bah, déjà, on, je, je pars d'un truc, c'est marrant, on n'y avait jamais pensé avant, mais j'ai dit, il faut qu'on fasse un truc avec les moyens qu'on a, euh, beaucoup de gens, euh, je sais que comment, Astier, lui, il a dit le contraire. Astier, il a dit euh, faut se donner les moyens. Ouais, il a raison, mais euh, parfois, on n'a pas du tout les moyens. Mm -hmm. Et ben nous, nerds, c'est ce truc-là. À l'époque, il y avait Camelot à la télé qui marchait. Il y avait euh, Caméra Café. Nous, on était très fans de Friends, mais on n'avait pas les moyens de faire des épisodes de 26 minutes. Donc... Mm -hmm. Bah, on est obligé de faire une série courte, très bien, donc ça sera une série de 3 minutes, 3-4 minutes, ok. On connaît quoi en série de 3-4 minutes bah, pas grand chose. Euh, caméra café, c'est marrant, ils ont mis la caméra dans la machine à café, nous euh, on n'a qu'un salon, c'est mon salon, et bien, bah, la caméra ça sera, sera dans la télé. On a un problème, c'est qu'il euh, faut pas qu'on ait plein de décors, ben, le gars il veut pas sortir de chez lui. On, on, a, on a un terreau maintenant, on n'a plus qu'à euh, créer un scénario autour de ça. Il euh, y avait une série canadienne pas très connue qui passait sur euh, Canal Jimmy, j'ai oublié le nom de cette série, où c'est l'histoire d'un geek oui. qui n'arrivait pas à sortir de chez lui, et donc il avait pris des colocs et nous on s'est dit, ben bah, voilà, on va, ne on va pas réinventer la roue, quoi c'est aussi un geek, il a un appart, et il le loue, et voilà. Ouais. Après, on s'est dit, bon, il nous faut un imbécile. Un petit peu comme dans Camelot ou, ou Joey dans Friends, tu vois. Donc, on a créé Régis Robert. Mmh, mmh. Euh, il faut l'Intello, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, on, on a créé euh, le personnage de Jérôme. Et puis, il nous faut une fille. Et c'est vrai que là, la fille, par contre, on a été obligé d'aller caster à l'extérieur parce qu'on n'avait on pas d'amis-filles. <rire> donc, euh, euh, donc euh, on est allé chercher euh, Maëlys Ricordo pour, pour ouais. jouer Caroline. Emma Maëlie, c'était tellement pas dans notre univers. Elle était tellement une comédienne qui faisait des œuvres d'art. Oui. Euh, qu'elle nous a apporté tellement, euh, tellement en, en vanne. Euh, les Kamayuka de Dragon Ball, c'est elle. Parce que vraiment, elle entendait Kamayuka au lieu de Kamehameha, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais, ouais. Et on, nous, on notait, on notait des trucs qu'elle disait pour pouvoir les mettre dans la série après. Parce qu'elle bah, était le vrai point d'entrée des gens qui ne nous comprenaient pas, en fait. Hum. Mm. Et donc, on a créé Nerds avec, au début, des épisodes courts, euh, avec Alex qui voyait ça quand même un, un petit peu crade, euh, quand même. Il se disait... Euh, voilà. Quand je regarde les premiers épisodes, je me dis, effectivement, c'était pas ouf. Mais je sais pas pourquoi euh, ça a pris, quoi. Dès les premiers épisodes, euh, les gens ont, ont aimé. Euh, alors, ouais. alors, on a eu quand même quelques commentaires au début sur mon personnage où des, où des gens ont demandé si j'étais un vrai attardé mental.
0: D'accord. Un peu comme Ricky Gervais avec... Euh
1: son personnage de Derek. Ouais, mais vraiment, il y a quelqu'un qui a dit, si cette personne est un attardé mental, laissez-le. <rire> et si vous jouez l'attardé mental, ouais. il faut arrêter de se moquer des attardés mentaux. Ouais, ouais. et, et, et C'était un super compliment, quand mmh. même, quelque part.
0: C'est la fameuse question, euh... est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire ce genre de série
1: Non, bah non, enfin. Ouais. Et, et... Euh, dans, dans Nerds, euh, je le dis souvent, mais il y a un mec qui nous a rencontrés un jour de France Télé, on a cru qu'il voulait nous mettre à la télé, on était fous. <rire> Et le mec euh, nous a donné un rendez-vous pour nous expliquer que ce qu'on faisait pouvait pas être à la télé. Ah. Et il nous a montré pourquoi on pouvait pas être à la télé, parce que bah, on met plein de vannes euh, référencées, mais on aurait dû demander les droits. Euh, on a des posters de Marvel, mais on aurait dû demander les droits. Ah, ouais, ouais. Et il m'a dit, tout ça, vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas le faire il m'a dit, euh, les seuls trucs que vous avez pas fait c'est les avortements, parce que ça à la télé on peut pas et donc dans la saison 2 ou 3, je sais plus on a mis 3 avortements dans une saison, <rire> dont une avec des baguettes chinoises, donc bien sûr que non, euh, nerd ne pourrait plus exister aujourd'hui mm -hmm. euh, c'est un humour euh, tellement euh, du passé quoi et en même temps moi j'ai revu aujourd'hui ça me fait toujours rire quoi c'est un... glauque mm -hmm. c'est une série glauque Souvent, les geeks, euh, à cette période, on était un peu énervés parce qu'on euh, avait... était pris pour des cons à la télé. Oui. Et euh, vraiment, on était les imbéciles dans les films. Et dans Nerds, les geeks, c'est les méchants. Hein. Dark Angel 64, euh, c'est un vrai connard. Hein. Euh, il essaye de se taper la nana qui est dans son appart parce que c'est la seule nana qu'il connaît. Il dit qu'il est amoureux, mais pff, il y a une autre nana qui débarque. Bon, il essaye de se la faire aussi parce que de toute façon, c'est une nana, quoi. Il traite Régis Robert comme un animal mm. Il le force à lui apporter à boire, tout ça. Euh, tout ce qu'il veut, c'est jouer à la console et qu'on le laisse tranquille. C'est une merde. Mais, euh, je ne sais pas, le, le public a trouvé qu'on avait euh, quand même bien traité le sujet, <rire> j'ai l'impression. Ben
0: oui, carrément. Euh, carrément. Ouais. Et donc, pour No Life, qui, euh, bon, je le rappelle, parce qu'on ne l'a pas redit euh, pour une, pareil, nos auditeurs les plus jeunes. C'était une chaîne de télévision qui avait été créée par euh, Sébastien ouais. Ruchet à exploite autour de la... Culture pop japonaise, des jeux vidéo, du manga, en passant par la J-pop, avec donc des créations originales. Et vous animerez également plus, durant plusieurs saisons la quotidienne 101%. Mm -hmm. Comment est-ce que vous gériez votre temps à cette époque
1: Alors à l'époque, j'étais graphiste chez Kazé. En plus, j'étais ouais. directeur artistique. Donc du coup, en tout cas au début de No Life, pendant deux ans. Donc ben bah, la journée je travaille. Pendant la pause. De midi 13h, bah je, je dessine mon blog BD, où je fais une BD tous les jours.
0: Oui, il y a ça aussi.
1: Euh, le soir, euh, soit je vais tourner les épisodes de 101% pour la semaine pour Alex, soit euh, je vais tourner avec Julien et Didier euh, les épisodes de. Euh, C'était quoi la série Putain, ça y est, je deviens vieux. Euh, <rire> la Minute du Geek. Ah oui. Ouais. On tournait La Minute du Geek parce que je produisais La Minute du Geek aussi. Soit le mercredi, je crois qu'on écrivait Nerds. Ensuite, le week-end, on tournait Nerds. Et, euh, et ainsi de suite, toutes les semaines. Ouais. Voilà.
0: Donc à quel moment est-ce que vous dormiez, du coup
1: bah, Entre 1h et 8h. Euh, euh, <rire>
0: Alors durant cette période également, euh, donc on pourra vous croiser sur euh, différentes conventions dont on a parlé tout à l'heure, comme Japan Expo euh, ouais. ou autre Quels souvenirs vous gardez justement de, de ces premières conventions euh...
1: Ah bah Quand Japan Expo nous ont proposé de faire le Sushi Quiz, c'était génial.
0: Ah vous avez fait le Sushi Quiz euh, ouais.
1: ouais c'est Japan Expo, ils sont venus nous voir, ils ont dit il y a le Burger Quiz sur Canal, est-ce que vous pourriez faire un truc qui ressemble avec Didier, il nous avait demandé ça, et on a fait « bah ouais, ouais. ». Et on avait commencé petit, et après, euh, il nous mettait sur la grande scène et tout. Euh, mmh. Ouais, on a eu, euh, je sais pas, 3000 personnes dans le public et tout, euh, ah. avec des guests. Euh, ouais, ouais, c'était cool.
0: Et alors, quel regard vous portez sur euh, l'évolution de ces salons aujourd'hui
1: je peux pas... Je, je peux pas dire quelque chose parce que j'ai vieilli. Euh, mmh. Moi, à l'époque, c'était un... Nou un, un Eldorado, c'était euh, découvrir que des gens étaient comme moi, avaient les mêmes passions ouais. que moi, pas me sentir seul. En Ardèche, euh, je trouvais deux geeks et c'est tout. Et, et ouais, je, me, caché. Ouais, je me sentais seul, seul, seul. Et quand j'ai découvert Japan Expo, il y avait un sentiment d'appartenance ouais. qui me manquait, qui aujourd'hui ne me manque plus du tout. Et euh, donc, quand je vais dans des conventions, euh, je suis un peu... Euh, je suis... Ça me touche plus du tout. J'y vais pour le travail, j'y vais pour dédicacer, j'y vais pour voir des amis. Mais il n'y a plus aucune hype euh, à aller faire un karaoké. <rire> D'accord. Euh, ou à jouer. Euh, ça, ils me font marrer. Euh, des fois, ils me disent « Viens, dans ma convention, euh, on aura plein, plein de vieilles consoles. » Bah Oui, mais moi, je les ai, les vieilles consoles. Hein, <rire> C'est hein, euh, bah, bah, La Switch, tu sais, il y, y a tous les émulateurs... Euh, Ouais, enfin, j'ai pas besoin de jouer dans le bruit au milieu de plein de gens à, à choper un covid pour pouvoir euh, m'amuser. <rire> Mais je suis attendri à chaque fois quand je, je d'un œil, euh, voilà, j'ai un œil amusé quand je découvre des des gens de 16, 20 ans. Tu vois, je sens qu'ils sont d'un forum ou d'un Discord aujourd'hui, on pourrait dire, ouais, ouais, ouais. Euh, de du trou du cul de la France, tu vois, mmh. et ils sont montés à Japan Expo. Enfin, c'est leur premier. Ouais. Et ils sont en excitation la plus totale et mais ils font rien parce que ils se découvrent parce que y a la nana qui à qui il parlait sur le, dans le forum machin ou machin un truc chouette tu vois. et là là c'est mignon tu vois. Donc donc je me dis c'est toujours euh, bien c'est c'est le mais c'est juste que moi j'ai plus l'âge ouais, ouais. pour avoir le bonheur et puis euh, les, les, les mangas les trucs euh, je suis dépassé aujourd'hui complètement dépassé. D'accord. Je sais pas quel manga il faut lire et puis je trouve qu'il y a des mangas qui deviennent méga célèbres aujourd'hui, qui méritent pas. Ah ouais. Ah ouais, je, euh, vraiment là le, le dernier truc méga à la mode que j'ai vu, là que j'ai essayé de lire là, euh, le shonen là, le, le mec avec l'épée avec de l'eau et qui est habillé avec un, une nappe de pour faire un pique-nique là, avec ses boucles <rire> d'oreilles là. Ah Alors là je l'ai pas celui-ci. Euh, si 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 il est méga connu, il a une tache sous l'œil. Et il a sa sœur dans un sac à dos là. Ah,
0: sa sœur dans
1: un sac à dos.
0: <rire> ok, euh, oui, voilà, oh là, bien sûr. Et ouais. Bon, on montage cette partie-là parce qu'on va passer pour des, <rire> des guignols. <rire> C'est bien sûr. Euh... Oh là là là. Demon Slayer. Ouais, Demon Slayer. Voilà, la sœur dans le sac à dos, bien sûr. Et
1: la... Et la sœur dans le sac à dos, Demon Slayer. Ouais. J'ai lu les mangas papier. Ouais. J'ai lu, j'ai regardé l'animé. Parce que nous, on disait manga
0: papier quand on était jeune.
1: Oui, c'est vrai manga papier. <rire> oui, oui c'est vrai. Ouais. Et et je comprends pas.
0: Ouais, mais est-ce que on ne comprends pas est... le succès Est-ce qu'on n'est pas aussi, trop vieux pour ce genre de titre non, en alors, fait. Mais
1: en fait, je pense que non. Je pense que le problème, c'est que enfin, c'est pas le problème, c'est que c'est une génération qui a découvert le shonen via ce truc-là. Ouais, ouais. Et c'est triste. Ouais. Parce que putain, ils auraient pu découvrir shonen. Via One Piece, via Naruto. Bah, tu vois, je prends pas des trucs méga vieux, tu vois. Mm. Via Dragon Ball. Mais ils l'ont découvert via ce truc qui est, qui a le goût du shonen. Mais, mais c'est nul. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un mauvais shonen.
0: Ouais, mais nous, aujourd'hui, on, on a l'âge qu'avaient nos parents euh, à la même époque. Et ouais. on leur aurait fait lire Dragon Ball. Ils nous auraient dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Lis plutôt Tintin ou Gaston Lagaffe.
1: Ouais, peut-être, je sais pas. Euh...
0: Est-ce qu'on n'est pas devenu des vieux cons, des C'est ça mais, la question. Mais,
1: mais, moi, je, 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 je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je pense que <rire> euh, même aujourd'hui, il y a des sh shonen de meilleure qualité que ce shonen-là. Okay. Et, et, et tu vois, euh, même euh, l'attaque des titans, je trouve ça génial. Mmh. C'est génial l'attaque des titans. Et, je, et à aucun moment, je dirais aux, aux gosses d'aujourd'hui, vous avez tort d'aimer l'attaque des titans. Mais, euh... mais l'attaque des titans, ça propose quelque chose.
0: Ouais. Mais le gars avec ouais. sa tâche et sa soeur dans le sac à dos, c'est mort. Quoi. Non, je comprends pas.
1: <rire> Vraiment, <rire> je comprends pas.
0: Et euh, donc, on est convention, on a bien compris que c'était plus pour le taf maintenant. Mais si Jean-François et Thomas vous disent euh, Allez, viens, David, refais-nous un sushi quiz, vous ressignez signez ou pas
1: Ah, moi, je ressigne oui, je re Ah, bien bah sûr. voilà. Oui, bien sûr. C'est ça, ouais. qu'on voulez ouais.
0: entendre. Euh, en travaillant sur cet entretien j'ai lu que vous aviez participé à un casting alors je sais pas si c'est à la même période pour devenir animateur télé pour les chaînes du groupe AB et vous étiez même si ouais. j'ai bien compris dans le carré final, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer pourquoi cela ne s'est pas fait finalement Parce que j'ai triché Ah voilà
1: pourquoi, c'est mal Davy Non j'ai pas triché, mais on m'a dit que j'avais triché, Ah. Ariane Ariane du club Dorothée Paix à son âme paix à son âme. <rire> m'a regardé, à... ah non je te jure cette histoire elle est <rire> C'est rocambolesque.
0: On veut entendre ça. On aime les anecdotes ici.
1: Alors <rire>
0: Installez-vous les enfants.
1: Ouais, euh, on est à l'époque où euh, No Life s'est déjà lancé. Ouais. Et en même temps, AB lance IDF1 pour relancer euh, le, tous les animateurs du club Dorothée qui n'ont plus de travail. <rire> Donc, AB trouve du travail au club d'eau. Do. Ouais. Donc, on a Dorothée qui reprend du service, Patrick Simpson-Jones, euh, Jackie, il euh, n'y a pas de corbier je crois, Ariane. Euh, voilà okay. euh, L'idée c'est de faire une chaîne Pour les gens de Paris Donc IDF1, chaîne euh, d'île de France Et ils feront un concours pour trouver Les nouveaux animateurs de la chaîne En fait c'est complètement fake C'est juste euh, pour faire de l'audimat Et puis après euh, les animateurs seront relégués à des rangs de météo Pour disparaître au bout de 6 mois ah, tu vois. Okay. Mais ça on le savait pas ouais. Ils utilisent beaucoup l'imagerie du club Dorothée Pour faire ce truc là mm. Donc ils refont des jeux comme à l'époque du club Dorothée, et on doit euh, nous les hommes se euh, être comme les héros du club Dorothée, tu vois. Tu rappelles ce truc où bah, oui. euh, Jackie, Patrick Il et Corbière on faisait oh là là, nous on est les héros du club. Dorothée. Oh non, on va se prendre une tarte à la crème dans le visage, ouais. oh là là, ou oh, un seau ouais, d'eau, euh. ouais, exactement. Euh, donc, c'était ça, c'était des épreuves à la merde pour être animateur sur leur chaîne de merde, et on devait <rire> faire de temps en temps des euh, trucs journalistiques. Donc, moi, euh, moi je suis quand même un peu peu impressionné parce que c'est la première fois et la seule fois de ma vie où j'ai croisé en vrai euh, Dorothée, Jackie non pas Jackie, je l'ai recroisé après euh, Ariane, euh, Patrick Simpson-Jones tu vois donc du ouais. coup euh, bon, j'ai fait un peu ça pour ça, on va pas se mentir pour euh, toucher du doigt euh, ces héros de mon enfance bon t'arrives sur un plateau de mmh. tournage où tous ils fument des clopes, ils toussent leur cancer enfin euh, bon tu, quand t'arrives tu te dis ok c'est des humains quoi tu vois, il y, a, il y a vraiment un oh, truc merde, un ouais, peu ouais. De... OK, t'as voulu tuer ton enfance Eh ben, vas-y, vas-y, mec. Va, va, <rire> Ça y est, c'est fait, c'est bon. Donc, bon, bon. Euh, juste... Euh, T'es en train décide. de nous dire, donc,
0: Davy, que Dorothée fume des clopes. Ah, elle fumait des grosses clopes, ouais. aïe, 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 Davy, Davy. Ouais,
1: je suis désolé. Euh, donc, euh, bon, premier truc, je, je décide de faire une, euh, une présentation de Mario Kart sur Wii. Et je fais quelques blagues avant qu'on passe, mais vraiment, pas des trucs méchants. Et là, Jackie est saoulé. Et on était pendant la pub et Jackie, il fait, bon, allez, maintenant, ferme ta gueule, tais-toi. Hein. Euh, fais pas trop le malin parce que après la pub, c'est à toi et c'est éliminatoire, OK en Ambiance. Et là, j'ai fait, OK, Jackie est pas gentil. <rire> Jackie n'est pas <rire> gentil. <rire> Donc, bon. Tout est détruit. Euh, déjà, voilà. Ensuite, euh, ils me choisissent pour que je me prenne le truc de tarte à la crème, voilà. À savoir que les gens votaient en téléphonant pour leur animateur préféré. Okay. Moi, j'étais déjà animateur sur Nolive, ouais, ouais, ouais. donc j'en parlais en même temps Bien sûr. Euh, sur no Life, ouais, Je oui. disais, ouais, j'ai fait ça cette semaine pour Vous AB, j'expliquais.
0: Mm.
1: Et, voilà. et les gens, ils allaient voter pour moi.
0: Comme à la et, euh,
1: Comme à la Et en même temps, les gens votaient pour moi au téléphone et ça faisait de l'argent pour AB. Ouais. Donc arrive euh, le jour de la finale j'ai fait plein de conneries, hein. je me suis déguisé en pingouin à la foire du trône pour... Euh... Enfin, vous pouvez retrouver des images euh, sur internet, c'est horrible. Ouais. Je me suis pris la, la tarte à la crème de Jackie, bon, bref. Et là, j'ai vécu ce moment fabuleux que j'avais oublié, que tu me fais me souvenir, où euh, Ariane vient me voir et me dit, il euh, faut qu'on parle. Elle m'emmène à l'extérieur du studio, on est que tous les deux, et là, elle me regarde, mais avec un regard méchant et suspicieux, elle me dit, euh, bon, euh, Devi, tu vas être éliminé ce soir. Je fais ah bon mais pourtant, euh, je croyais que les gens votaient pour moi. Elle me fait « Oui, mais il y a trop de votes pour toi, Davy. Donc, tu triches et on ne peut pas faire gagner un tricheur. <rire> » Et là, il y a un blanc et je lui dis « Mais je triche pas, je suis animateur sur, sur notre chaîne. C'est mon public qui vote pour moi. » Je lui dis « J'ai déjà un public. » Et elle me regarde elle me fait « Bien sûr, oui. » Et elle
0: est partie. Mais donc, elle te croyait pas Elle savait pas que tu animais des trucs sur nos Life non. Ah, okay. non. Ils n'ont pas regardé et elle m'a pas cru.
1: Bah alors, comment
0: tu aurais pu tricher En fait, C'est ça que je comprends
1: pas mais je sais pas, j'aurais payé euh, 120 000 personnes pour téléphoner. Et Quel était mon but pour être animateur sur IDF1, tu vois, à ce point-là, tu vois. Ok. Et, euh, mais oui, oui, donc pour eux, j'ai triché, donc j'ai été éliminé. Bon, au final, ils ont choisi Nana, forcément, et euh, peut-être que le truc était complètement triché du départ aussi. Hein. Mm. C'était peut-être euh, quelqu'un de la famille de AB, je ne sais pas. Hein. Donc, ok. Ouais, pas trop euh, voilà. Donc oui, j'ai vécu ce, ce moment euh, fabuleux où, où Ariane m'a dit que j'étais un tricheur.
0: Merci beaucoup, Davy pour cette belle anecdote. De rien. En tout cas, donc, ça, ne pas empêché de, ça ne vous aura pas empêché de rebondir à partir de 2010. On fait peut-être un, un mm. saut en avant, là, mais vous animerez avec Monsieur Poulpe, la meilleure émission pour moi de l'Internet mondial. J'irai lait sur vos tombes, ouais. un très bon titre au passage. Un titre de Poulpe. Un titre de Poulpe, mm. bah, bravo Monsieur Poulpe. Ouais. Une émission produite par Ankama, réalisée par François descraques avec ce magnifique décor en carton et des invités prestigieux, parmi lesquels Alexandre Astier, Didier Super, Jérôme Commandeur ou encore le joueur du Grand Alors à
1: savoir que François Descraques est arrivé sur la dernière saison. Et les deux premières saisons, c'était nous les c'était François n'était pas là au début. On a rencontré François parce qu'on l'a invité dans giré ok. Voilà.
0: Donc encore une fois, vous serez très en avance sur votre temps puisqu'on retrouve maintenant ce format sur différentes chaînes Twitch. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des coulisses de ce talk show D'où vous est venue l'idée et les raisons pour lesquelles cette émission, malheureusement, n'aura pas duré dans le temps
1: euh, Alors, elle a quand même duré trois ans, euh, ce qui est pas Bah ah, ouais, non. mais c'est pas
0: assez, c'est pas ah, assez okay. pour...
1: euh, Alors, l'idée première, c'est qu'avec Poulpe, on a toujours voulu faire de la radio. Donc, on a fait un pilote d'émission de radio qui s'appelait J'irai l'olé sur nos tombe. On l'a filmé et on est allé faire le tour des radios où on nous a refusé. À savoir qu'on est même allé voir une radio où c'était McFly, le programmateur, je me rappelle à l'époque, de McFly et Carlito. <rire> qui nous ah a... oui, pas Marty McFly. Ouais, qui nous a bien refusé euh, aussi. Euh, bon, euh, <rire> on était dégoûtés. Et à l'époque, moi, je traitais beaucoup avec Ankama parce que j'animais aussi leur euh, émission pour. Euh, D'Ofus, les mercredis. Euh, donc, euh, je leur dis, bah, j'ai ce truc-là qui n'a pas marché. Euh, euh, on voudrait faire de la radio. Et, et, et là, ils me disent, euh, Ankama, ils me disent, si tu le filmes, euh, nous, on le produit. Donc, euh, le talk show radio est devenu un talk show vidéo. Donc, mm -hmm. du coup, bah, on avait une pièce à Ankama Paris, euh, et on s'est dit, il bah, faut qu'on le décore. Et mm -hmm. moi, de bah, toute façon, euh, Vu que j'ai jamais eu de moyens, il y a un pote qui m'avait dit un jour Meco justement qui a été graphiste pendant des années à il m'avait dit toi ton truc c'est le carton et le scotch mec <rire> et, je, et, et, de, et ça m'est toujours resté en tête et du coup bah j'ai dit à ah, Poul viens, on fait un décor en carton et donc bah voilà on a collé du carton sur les murs on a commencé à, à mettre du marqueur dessus et c'est devenu girerolé sur vos tombes quoi et après on a créé les rubriques bah, pff, T'sais, nous, on était fans de nulle part ailleurs, donc on n'est pas allé chercher bien loin. Ouais. Hein, euh, une rubrique ciné, une rubrique jeux vidéo, euh, un gag, un sketch, euh, un invité, et c'était plié. C'était parti. Voilà. Ouais.
0: Superbe émission, en tout cas. Et donc, l'émission euh, laissera sa place euh, par la suite au Golden Show, le, le talk show de la chaîne ouais. YouTube Golden Moustache, euh, avec toujours des sketchs. Alors, oula, Ouhla, oula, je suis allé là, trop vite. Non,
1: on pas... non. Ah, oui, non, non surtout que ce n'est pas, pas ça. Alors, du tout. rétablissons euh, la vérité. En gros... Oui, rétablissons, euh, nous, euh, au bout d'un moment, quand on fait euh, j'irai l'olée sur vos tombes avec Poulpe, le seul truc qui nous amuse, c'est de faire des sketchs. Ouais. Voilà, on n'est pas journaliste, donc du coup, euh, écrire les interviews, bah, c'est chiant. Trouver des guests qui acceptent de venir toutes les semaines, bah, au bout d'un moment, euh, on galère. Hum. On galère, et surtout qu'on est dans une cave. Enfin, il faut faire venir des gens. Euh, ouais. euh, on est deux petits rigolos que personne ne connaît. Euh, tu vois, Astier, il a accepté parce qu'il est gentil et il a fallu qu'on aille à Lyon et tout. Euh... Ouais, enfin, on avait du mal à avoir des guests. Ah, quoi. vous avez déménagé euh... le,
0: le studio pour Alexandre Astier
1: Ouais, ah, ouais okay. on est allé dans une librairie à Lyon ouais, pour, pour pouvoir le, le filmer. D'accord. Bon, et puis, et puis au final, nous, ce qu'on aime raconter, c'est des blagues. Donc, bah, hey, on s'amuse plus à faire des blagues. Donc, euh, François Descrac, euh, euh, on, on l'a le, on le, dans l'émission deux, trois fois. Et là, on se dit avec poule, on se dit... Lui, il pourrait nous aider à tourner mieux les sketchs mmh. quand, dans l'émission. Et puis en vrai, quand on demande à François de venir réaliser l'émission, on a en tête un peu l'idée avec Poulpe de. On a envie de faire un, un Saturday Night Live. Bah, oui. Les nuls de l'émission. Bien sûr. Voilà. Ça, on en rêve depuis qu'on est gamin. Du 21e siècle. Ouais, c'est ça, le nouveau. Et, et du coup, on est hyper content de dire à Ankama qu'on on, on de dire le lait sur vos tombes et on crée un truc, euh, un, un sketch show. Et là, Ankama <rire> nous dit non. Et on fait, quoi Non, continuez, nous on veut pas. Mais s'il vous plaît, non alors, alors du coup, on a dealé un truc, on a dit, on fait trois gyrénolés sur vos tombes par mois, mais une fois par mois, laissez-nous remplacer l'émission par un sketch show de <rire> une demi-heure. Et eux, ils disent, ça nous coûte rien de plus Nous on fait, non. Euh, pareil, ils ont fait, bah ok. Et donc, on a produit le Golden Show, euh, avec plein de guests, plein de décors différents, en plus euh, des émissions qu'on tournait pendant euh, 4 mois, euh, 6 mois je sais plus, mais on voulait à tout prix le faire et c'était génial c'était mmh. génial. on était dans la cave, ouais. on inventait des trucs donc il y a Vanessa qui nous a rejoint euh, on était toujours avec l'équipe de départ donc Rémi et Clément euh, qui étaient là sur Nerds et qui nous ont suivis sur Jirelolé et qui nous ont suivis aussi euh, sur le Golden Show donc en gros il y avait Poulpe il y avait François, euh, Vanessa et moi, on était, on va dire, euh, euh, les cerveaux de, du truc, et on avait euh, Rémi et Clément qui étaient euh, à la technique et qui faisaient tout, quoi. Et, euh, et Vanessa aussi, enfin, euh, on faisait tous un peu tout, quoi. On écrivait, on montait, on voilà. Et François a dit, OK, on fait un sketch show, mais il faut qu'on diffuse sur un lieu. Et j'ai un lieu, c'est une péniche. Mmh. Et donc, bah, François a amené son, son talent aussi de ce côté-là. On a fait un peu de scène, et là, c'est devenu fou, puisque même Canal Plus a commencé à regarder et M6 a regardé notre truc. Et à partir de ce moment-là, on s'est fait voler nos idées. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert que ce monde était pas gentil. Euh, ouais, voilà. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, il y a la création de Golden Moustache, de Studio Bagel, un an après nous, bizarrement, après le Golden Show. Donc, vous
0: aviez rien à voir avec euh, le, Golden, le Golden Moustache Ils nous ont volé le nom. Ils ont... C'est fou, ça, quand même.
1: Ouais, ils sont venus. Le bien mec bien est venu est... sur la péniche. Le mec est venu sur la péniche, nous a oui. serré la main, nous a dit qu'il aimerait euh, nous produire. Nous, après, on a discuté un peu avec eux, et après, ils nous ont annoncé le nom, Golden Moustache. Et, nous, et moi, ouais. j'ai dit, mais, mais vous nous voulez notre nom Et il a fait, non, non, on avait l'idée avant. <rire> on avait l'idée avant. Avant quoi, avant de venir sur notre pénis
0: Ouais, parce que dans la tête des gens, moi le premier, euh, on fait le lien évidemment entre Golden Show, Golden Moustache. Bon, c'est le même mot, donc euh, on se dit qu'il y a une continuité derrière tout ça, mais en fait, non, ouais, hein, pas bah, du tout. C'est pas du tout les mêmes personnes. Pas les... du tout,
1: pas du tout, non, non, on s'est okay. fait, fait voler le concept. Ouais. Et après, vu qu'on n'avait plus rien, puisqu'on s'est fâché avec Ankama. Ouais on a été forcés d'aller chez euh, Golden Moustache.
0: D'accord, ok. Voilà. Donc là, plus le choix, quoi.
1: Exactement.
0: Avec des sketchs, euh, de nombreux sketchs quand même devenus euh, cultes. Ah oui. Hein. j'invite les auditeurs. Alors, hein. c'était
1: plus en ligne, mais maintenant, c'est revenu. Oui, ouais, parce que c'est ça, il y a
0: eu un truc avec leur chaîne YouTube à un moment euh, ouais, à bizarre, M6, à euh... un
1: moment, c'est dit, ah, dis donc, il y a des ouais. millions d'abonnés, euh, ça pourrait être la chaîne ça, YouTube. c'était dinguerie aussi. Ah ouais, ouais. Ils ont peur de rien. Oui, c'est clair. Moi,
0: mm. bon, surtout là, c'était un, ouais. euh, un peu couillu. Ouais. Parallèlement à tout cela, donc, euh, en 2009, vous publierez chez Adali votre première bande dessinée, il était une fois une fille que j'ai rencontrée deux fois, mmh. et maman, papa, une maladie et moi, alors de l'humour toujours, mais avec une touche euh, plus personnelle, plus touchante que nous ne connaissions pas forcément chez vous, en tout cas par rapport au sketch de Golden Show ou de No Life. Est-ce que vous pouvez nous pitcher en quelques mots ces deux histoires et nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'utiliser le dessin plutôt que la vidéo pour traiter ces sujets-là Même si on a bien compris en début d'émission que le dessin était important pour vous, donc j'imagine que vous n'avez jamais vraiment lâché ce truc-là non plus. Moi,
1: moi, moi, je voulais être auteur de BD, je voulais être dessinateur de BD et faire de la bande dessinée. Sauf que je dessine pas ouf. Je dessine euh, mieux que certains, mais je, mais je dessine pas méga bien non plus, quoi. Et euh, ça a toujours été un peu mon, mon point faible. Même si je sais raconter des histoires, euh, je sais que je ne sais pas forcément tout dessiner. Quoi. Pendant des années, j'ai essayé d'être édité. Et les éditeurs me refusaient, me refusaient jusqu'en 2000, où un éditeur pas gentil m'a dit euh, « mais tu as déjà au moins pris un cours de dessin une fois dans ta vie ». Et euh, je l'ai très mal vécu et j'ai arrêté de dessiner. Euh, je suis revenu au dessin via mon blog en 2005, euh, cinq ans plus tard. mais euh, je, 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 je pensais qu'aucun éditeur un jour ne m'éditerait quoi. Donc du coup, je dessinais tous les jours, tous les jours. Mais ça m'a permis quand même de dessiner tous les jours sur mon blog. Euh, bah déjà de dessiner mieux parce qu'en dessinant tous les jours, bah, on s'améliore. Et puis euh, de raconter mes histoires que je racontais pas en vidéo. Mm -hmm. Et c'est sur ce blog, euh, donc ça s'appelait Bad strip où euh, j'ai euh, Bad strip parce que euh, des mauvais dessins quoi. Euh, oui. euh, voilà. Des... Et Bad strip aussi parce que. Hein, un mauvais trip parce que je suis un peu dépressif et je raconte des histoires dépressives et puis aussi euh, c'est un hommage à buffy euh, contre les vampires parce que euh, dans la série elle dit tout le temps euh, bad buffy bad bad t'es mauvaise buffy elle, elle s'en veut et euh, j'ai toujours utilisé ce truc là après pour toute ma carrière dans plein de choses bad news ça vient de là hein, mm -hmm, mm, de buffy sûr. de bad, bad okay. voilà. et euh, je raconte ma vie en bd et je raconte mes histoires en blog, ces histoires-là. Il était toujours une fille que j'ai rencontrée deux fois, papa, maman, une maladie et moi. Mais je raconte aussi des choses qui m'arrivent actuellement, en fait. C'est-à-dire que ces histoires que je raconte sur mon blog, c'est mon quotidien. C'est oui, j'ai retrouvé une fille que j'ai draguée sur Internet en 98, dix ans plus tard. Euh, oui, mon père est à l'hôpital, on ne sait pas euh, quelle maladie il a, tout ça. Et parallèlement à ça, il y a Nerds, qui fait qu'on a une communauté, No Life. Et là, il y a des jeunes éditrices à Dali qui viennent me voir et qui me disent... Euh, T'as une communauté, nous on aime ton blog, est-ce que t'as déjà pensé à faire de la BD Et là je me dis, mais putain, mais, ouais. <rire> mais vous étiez où il y a, il y a ouais. 10 ans quoi. Mm. Euh, Donc du coup, euh, oui, là, euh, mes premières BD sortent, euh, vraiment avec une petite maison d'édition et qu'on peut trouver que euh, sur internet ou sur les salons et qu'on trimballe nous-mêmes avec euh, nos sacs à dos, tu vois. Euh, C'est le début. Mais oui, c'était mes premiers albums et c'était un rêve de gosse, ouais. un rêve de gosse.
0: Et donc ensuite, euh, vous mettrez en image ce que j'appelle un, un triptyque euh, autour de la dépression, édité par Adali et Ankama, ouais. dont le très beau et très intime 50 francs pour tout, qui parlera à tous les adolescents euh, que nous étions, en tout cas dans les années 80-90. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, Davy
1: <rire> Pas ouf, parce ouais. que euh, ça y est, on est vieux, et euh, on n'a pas réussi à arrêter le temps. Voilà.
0: et Ça vous fait flipper, donc... la, le, le temps qui, qui avance ah
1: bah, bah ouais. Ouais. Bah là, c'est même pas... Là, là, là c'est... Moi, je, vraiment, j'ai... C'est fini de s'amuser, quoi. Tu vois euh... Ah ouais Ouais. D'accord, carrément. Ah ouais, moi, je... je vois plus de... Ma carrière, elle est faite, tu vois. Moi, euh... j'aime m'amuser. Jusqu'à mes 30 ans, je m'amusais en découvrant les œuvres des autres, en lisant des mangas, des films, des trucs comme ça. Je me suis nourri, nourri, nourri. Jusqu'à mes 30, 35 ans, je me suis nourri, 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 nourri. nourri jusqu'à exploser. J'ai des livres de partout, j'ai tout lu. j'ai voilà. Entre mes 35 et mes 45, j'ai exploité tout ça de manière euh, exponentielle. Ouais. J'ai euh, transformé ça en, en BD, en film, en série, en, euh, en vidéo YouTube. Euh, j'ai surproduit une suractivité. Et ma carrière est allée là où, où elle devait, a priori. Mais aujourd'hui, euh, je sens que euh, je fais partie euh, même pas... Euh, y a, y a, sur YouTube, aujourd'hui, il y a la troisième ou la quatrième génération. Mm -hmm. J'ai vu l'émission de Squeezie oui. euh, sur Amazon. Merci Internet. Et c'est marrant parce qu'ils parlent des débuts d'Internet, mais en gros, pour eux, les débuts d'Internet, c'est... Euh, c'est YouTube. Cyprien.
0: Ouais, c'est ouais. plus les débuts de YouTube, presque, lui.
1: Ouais, ouais. mais euh, du coup, euh, je me dis, ah, putain, je fais même pas partie de ça. Moi, c'est le Dark Age, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: C'est avant. Et du coup, ben ouais, j'ai l'impression que de ma carrière, euh, je pense que j'ai inventé des choses. J'ai fait partie de ces gens à une époque, comme Poulpe, comme Alex Pilote, comme euh... autour de nos 30 ans, on était en phase avec notre époque. Et on a proposé des choses qui n'existaient pas. Ouais. Mais je peux plus faire ça aujourd'hui parce que je suis plus en phase. C'est d'autres gens qui vont le faire. Et donc oui, je suis nostalgique parce que je me dis ah ben bah, ma carrière ça sera ça, tu vois. Alors je continue à inventer des choses. Peut-être qu'il y a un dessin animé que je vais faire qui va marcher, euh, peut-être euh, qui va bien marcher ou je sais pas. Mais euh, le jeu est, 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 est fini. On n'est plus sur du Far West, tu vois.
0: Il n'y mmh. a pas un nouveau Far West, un nouvel Eldorado qui. Bah, si c'est
1: TikTok, c'est pas pour moi. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que je suis trop vieux pour les nouveaux euh, mm. westerns, tu vois. Ouais, ouais, euh, ouais. À l'époque, tous les week-ends, je prenais ma caméra, j'avais la rage, j'avais faim. Aujourd'hui, euh, bah, quand même, euh, avec tout ce que j'ai fait, l'argent rentre, j'ai je... moins la rage. Quoi. Mm. Et je m'en veux de ne pas avoir la rage, de plus avoir la rage. Je suis
0: fatigué aussi. Ça ne vous empêche pas quand même de, de créer des choses, de faire des choses. Enfin, on le verra un peu plus tard dans l'émission, mais, ah non,
1: mais je suis... il y a encore
0: des choses qui sortent ah, de, bah non, plumes, je, de votre lune, de votre cerveau. Euh,
1: je pense être toujours euh, en suractivité, je pense. Oui. Mais ouais, ouais. pas assez à mon goût. Ah oui, d'accord. Mais, mais de toute façon, si je fais beaucoup de choses, c'est parce que rien ne me suffit. Hmm. Et, et d'un autre côté, je pense que c'est à la fois mon super pouvoir et à la fois ma super faiblesse. Ouais. C'est-à-dire que je suis en suractivité tout le temps parce que je ne suis jamais repu.
0: C'est impossible pour vous euh... de vous reposer euh, ne serait-ce qu'une semaine, de ne rien faire. Quoi.
1: Bah là, 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 ça vient d'arriver parce que j'ai eu la grippe. Oui, mais là, c'est
0: euh... une obligation presque. Mais je veux dire, de, 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 par choix, vous ne pourriez pas prendre une semaine de vacances et vous dire, allez, stop, euh, je prends des bouquins, je pars à l'île de Ré, et puis euh, c'est tout. Non.
1: Non. non, bah non, mais alors à partir, en plus partir en vacances à un endroit où il n'y aurait pas de technologie, ça, 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 ça serait fou. Et puis de toute façon, si je pars, je vais me dire ah, je pourrais emmener une caméra, ah, en fait ça pourrait être au Japon, ah putain, en fait je pourrais tourner à ouais, Culture Z. D'accord, ok. Mmh. Ouais. En fait, tout doit avoir un sens. Mmh. Parce qu'on euh, n'a pas le temps de vivre, tu vois.
0: Mmh. Très bien.
1: Voilà. <rire>
0: Donc 2013, vous utiliserez, vous utiliserez vos talents d'auteur pour votre nouveau projet de bande dessinée La, la Petite Mort chez Delcourt cette fois-ci. Ouais. La Petite Mort, c'est vraiment un très gros succès à la fois de librairie, puis ensuite décliné en, en spin-off et, et en animation même pour France
1: Télévisions. Comment est-ce que vous avez vécu euh, le succès de ce personnage euh, Très bizarre. Je ne m'y attendais pas. Je ne l'ai pas vu venir et en même temps, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que... Le personnage est né sur mon blog en 2009. Des gens avaient des tatouages avant la sortie de l'album en 2013.
0: Ah ouais, ça c'est stylé ça.
1: Ouais, mais en même temps, tu Flippant te dis... peut-être aussi un peu. Hein Flippant peut-être aussi un peu. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu te dis... Okay, mais pourquoi <rire> Tu vois, et puis... Puis j'ai pas inventé la faucheuse non plus. Ouais. Tu vois mmh. Ouais, euh, les gens avaient envie d'aimer La Petite Mort. Et c'est vrai que quand le premier album est sorti, alors je sais pas si c'est la préface d'Alexandre est. Je, je sais pas si c'est parce qu'à l'époque, bah, le Golden Show marchait de ouf. Euh, je sais pas si c'est parce que les gens attendaient d'avoir une BD sur la mort. Mais ouais, euh, le jeu, le, la semaine de la sortie, on a tout vendu. quoi. Mm. Tout vendu. On a réimprimé. Et 15 jours plus tard, on réimprimait. C'est sorti en coffret même. Là, j'ai sorti du 8e album dernièrement. Euh, on, a, on, a, on vient de, de finir la saison 4 en animé qui va sortir cette année. Euh, France Télé nous a confirmé une saison 5. Ouais, donc... Euh... Le jeu de société a été parmi les mieux vendus en France en 2018, je crois. Euh, c'est ouf. <rire> euh... bon, après, il y a... y a une frustration avec La Petite Mort.
0: Ah, mais vous n'êtes jamais content, Davy, c'est pas possible, ça Ben non, je suis pas content.
1: bah ben non, parce que le dernier album, je l'aime beaucoup. Le dernier album, pour moi, c'est le mieux. De tous. Voilà. Le dessin animé, j'en suis fier, de La Petite Mort. Je voulais qu'on en parle aussi. Le ouais. dessin animé, j'en suis fier. Parce que le dessin animé, j'ai pris plus le temps. En fait, j'ai jamais le temps de, de me poser, de raconter, je suis tout le temps dans l'urgence, et du coup tout ce que je fais est pas complètement fini. Et euh, le dessin animé, bah, j'ai le temps de me poser et d'écrire puisque les BD existent déjà. Mmh. Donc du coup la BD c'est le brouillon pour ouais, le dessin animé. C'est le storyboard presque alors. Pour vous. C'est le storyboard, ouais, exactement. Mmh. Mais euh, j'ai pas le temps de faire un storyboard moi, parce que ah, j'ai oui. trois livres à faire. Quoi.
0: Vous avez trois livres à faire parce que personne ne vous demande de faire trois livres en fait, c'est vous qui vous obligez bon, à... Bah. Avoir ce rythme-là sinon Bah oui. Bah oui. y a
1: ouais. ses problèmes. Hein. Mais, euh, <rire> mais, mais la petite mort, le tome 1 a méga marché. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis auteur de BD. Ça y est, je vais pouvoir vivre de ça. Le tome 2 sort, et forcément, on en vend moins. Puis euh, le tome 3 sort, mais j'ai eu une méga rupture amoureuse entre temps. Euh, il y a eu la séparation avec Poulpe aussi. Euh, 2015, pour moi, c'est la pire année. Euh, pire année, en plus il euh, y a les attentats et tout enfin 2015 mais c'est mais euh... mon monde à moi a implosé alors que le monde extérieur a explosé quoi. et je me suis dit mais bah, j'arrête les vidéos voilà je deviens que auteur de bd sauf que et eh ben mes bd se vendent de moins en moins et malgré le succès du tome 1 de la petite mort ben bah, je suis pas devenu un auteur de bd euh, célèbre ouais. et euh, aujourd'hui je continue à faire des albums de la petite mort mais c'est toujours le tome 1 qui se vend et pas les autres et donc au bout d'un moment j'ai fait d'autres BD aussi. Mais c'est La Petite Mort qui continue à se vendre, le tome 1. Et du coup, il y a un, un truc de colère. Alors maintenant, ça va, je ne suis plus en colère. Mais à un moment, j'étais en colère contre le tome 1 de La Petite Mort. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans celui-là que toutes les autres BD de ma vie n'a pas Et au, au bout d'un moment, même, je, me, je regrettais un peu ce truc-là. Et puis, euh, puis bon, non. après, je, je me suis dit, bon, c'est comme ça... Euh... C'est comme ça, c'est le point d'entrée de la série. Oui, est-ce que c'est pas tout simplement puis... ça
0: Est-ce que c'est pas parce que c'est le tome 1 C'est pareil, pour le tome 1 de One Piece, je crois qu'ils vont toujours au Oui, parce qu'il y a forcément
1: des gens... Oui, c'est ça, il y a forcément des gens qui vont essayer, ils vont pas aimer, ouais. mais qui s'arrêteront au tome 1. Mm. Mais euh, la, la série animée de la petite... Il y a aussi euh, une frustration avec la série animée, c'est-à-dire que sur YouTube, euh, bah, je... aujourd'hui, je fais pas tant de vues que ça, parce qu'on a donné toutes nos vues à Golden Moustache à l'époque puisque c'était là-bas que les gens s'abonnaient. Ouais. On ne savait pas que ça allait avoir une valeur, ces abonnements. Bah oui, oui, oui. On s'est fait baiser par M6, quoi. Nouveau euh, euh, western aussi pour ça. Hein. Exactement, exactement. Et du coup, quand je reviens sur YouTube, des années plus tard, en dépression en plus, alors j'essaye de revenir sur YouTube en dépression, donc ce n'est pas bien, les gens ils se disent « Mais pourquoi on va voir ce mec énervé, en colère et tout ?» Et le dessin animé de La Petite Mort fait des millions de vues, mais personne ne me relie euh, à ce succès. Mm -hmm. Et, et c'est fou, parce que c'est de l'ego, hein, sûrement aussi, et une colère, un peu tout ça, mais euh, McFa et Carito ils vont inviter Zep pour parler de Titeuf, oui, tu vois. Oui. Euh, Cyprien va recevoir tel auteur de trucs, tout ça, machin. Et ben moi, je connais tous ces gens, euh, ou même, il euh, y a des gens qui ne me connaissent pas, qui sont peut-être fans de La Petite Mort et tout ça, machin. Et jamais, il euh, y a eu euh, des vidéos ou des trucs où, où j'ai été invité pour parler de La Petite Mort, tu vois. Mm -hmm. Et donc... Je me rends compte qu'il y a des tonnes de collégiens qui adorent ce dessin animé. Quand je fais des rencontres, je les vois et tout ça. Mais en même temps, euh, je ne suis pas lié à ce succès. Le personnage a un succès, mais je ne suis pas lié à ce succès. D'accord. Et alors, d'un côté, c'est génial, parce que ça veut dire que je peux mourir et le personnage sera toujours là. Euh, c'est génial, mais c'est vrai que moi, Astérix, quand j'étais enfant, je m'en branlais de l'existence de Goscinny. Et du garzo oui. Et du derzo. Ouais alors... Bon. Voilà. Bossini. <rire> ok.
0: <rire> Le dessin quand même. Un petit peu. Oui un mais, mais peu bon... Talent, un talent quand même. Un, un génie.
1: et L'autre c'était un connard. Mais bon... Ah okay, bah après...
0: Ouais, ça c'est autre chose. C'est comme, Ar oui. comme Ariane, ça. vous n'allez pas, non, oui, vous n'allez ça... pas nous pulvériser tous nos rêves d'enfants. Non,
1: ouais. non, 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 mais Goscinny a inventé des tonnes de bien choses. Sûr, bien, Uderzo, bien sûr, Zoom. son dessin était génial, mais il a bousillé beaucoup de choses dans Astérix. Oui, oui. Il n'aurait pas dû euh, continuer. Enfin, bon, Souviens des extraterrestres.
0: De euh,
1: oui. oui, voilà. Euh, et, les, et la magie. Il et, était vieux, ben, il, il était eu... vieux. Oui, ben oui, ben justement. <rire> voilà, il aurait dû pas. arrêter. Ouais. Non, ça n'excuse pas tout. Mais bon, bref. Et donc voilà. Mais mais. Oui, la petite mort, euh... ouais, la petite mort, c'est euh... c'est un succès, euh... un mi succès, ouais. mmh. un demi succès. Ouais.
0: Bon là, le dessin animé, quand même, ça a dû vous faire un petit quelque chose, vous qui êtes un enfant de la, de la télé, euh, biberonné au dessin ouais. animé du club Dorothée. Comment est-ce que se sont faites les choses avec France Télévisions et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu les, les premières images animées de votre personnage
1: C'est fou parce que bon bah déjà c'est des rêves auxquels on rêve pas donc ça c'est cool euh, je, je rêvais de faire de la BD oui. quand j'étais enfant mais euh, je pensais pas euh, avoir un personnage parce que faire de la bande dessinée c'est une chose mais avoir un personnage que les gens euh, aiment avoir une série euh, que les gens lisent etc et avoir un dessin animé tiré de son personnage c'est un autre type de rêve hein.
0: <rire> c est, c est ça
1: j'y avais même pas pensé quoi mm. Donc euh, oui, bien sûr, euh, c'est fou, euh, mais c'est un truc que, que, que j'ai dit une fois, c'est... En fait, le problème, c'est que les choses, elles mettent tellement de temps à venir qu'on euh, est moins heureux quand elles arrivent. C'est-à-dire que quand on a 20 ans, on veut être auteur de BD, on veut avoir un dessin animé, tout ça, machin. Un mec arriverait chez nous, et nous dirait hey, « Ok, je signe, demain, euh, on veut faire un dessin animé cette année !» Et là, t'es là « Ouais, ouais, je suis trop heureux et tout ça. » Sauf que ça arrive quasiment jamais. Mm. En vrai, tu travailles sur ton truc, sur ton petit personnage euh, sur Internet pendant 5 ans. Puis après, l'éditeur, il arrive et il te dit « Ok, on a fait une BD, mais je veux 40 pages de plus et je veux tout que tu redessines. » Donc, tu redessines tout, tu refais tout pour que la BD, elle sorte. Donc, le, la joie, elle est un peu euh, amoindrie quand même. Mmh. La BD, elle sort. Enfin, en fait, tu vois que tu as bossé pour obtenir le truc. Et du coup, ça réduit un petit peu la joie.
0: Ah, parce qu'il n'y a pas l'immédiateté que vous aviez à l'époque ouais, avec ça. les vidéos que vous faisiez avec vos potes, ou même une période exactement. de live euh, où c'était euh, ouais. du tourné-monté presque. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Là, euh, ça prend du temps, mmh. de l'énergie, ouais, tout ouais. ça. Ouais. Là, les BD se vendent. Euh, je vais à la diffusion de, de, des vidéos de Tu Mourras Moins Bête, euh, parce que je connais un peu l'autrice. Mario Montaigne. Le producteur est là. Et euh, après, on va au bar pour fêter euh, le pilote justement de Tu mourras moins bête avec, euh, oui, avec Marion Montaigne et Marion Montaigne me présente son producteur et son producteur me dit ah mais c'est toi qui est l'auteur de la petite mort mm. et je dis oui et il me dit ah mais il y a une, une queue hallucinante euh, à la dédicace à, au stand Delcourt je dis oui oui euh, j'ai plein de gens et tout et le gars il me dit et tu voudrais faire un dessin animé et je dis bah ouais. Et le gars me, me vend euh, à France Télé euh, à Studio 4 à l'époque. Et euh, c'est fou, puisque Studio 4, eux, sont intéressés. Et je vis ce truc unique où Studio 4 me fait une réunion. Il me dit, est-ce que tu veux faire un dessin animé avec que des blagues ou un dessin animé feuilletonnant Et j'ai dit, feuilletonnant <rire> Et ils m'ont fait, d'accord. Et j'ai fait, OK. Tu sais, on m'avait toujours dit, attention... Euh... Les, tu feras jamais du feuilletonnant, les gens en France, ils veulent pas et tout. Ouais. Et moi, le premier dessin animé de ma vie, euh, alors que c'est tiré d'une BD à la base qui fait quand même beaucoup de blagues, ouais. on m'a laissé le choix. Quoi. Donc c'est génial. Trop classe. Et après, bon, bah, bah oui, après, euh, le studio de prod a été choisi, donc voilà. Et, euh, et on est parti sur la fabrication du, de la série. Quoi. Et euh, on a eu quelques mises au point au départ avec euh, les deux réa on ne s'entendait pas sur tous les points, on n'était pas OK sur tout. Je pense qu'eux, ils avaient surtout l'habitude de faire du dessin animé pour enfants, et ils n'avaient pas compris que France Télé achetait un, un dessin animé pour adultes. D et je crois qu'on n'avait pas compris que ça allait être les ados qui allaient regarder le ouais. dessin animé. Ouais.
0: Et donc pour cette version animée, vous êtes fait plaisir en matière de comédien de doublage, avec euh, Brigitte Lecordier qu'on ne présente plus ouais. dans le rôle-titre, oui. Simon Astier et Constance, entre autres, ouais. j'imagine que c'était un, un choix de votre part, ce casting oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces sessions de doublage J'imagine que vous avez assisté à quelques-unes d'entre elles.
1: Oui, alors bah, c'était cool et en même temps, euh, vu que c'est chaque comédien, chacun leur tour, euh, avec des jours différents, euh, on ne peut pas dire que c'était euh, de, de la rigolade à, à fond les ballons. quoi. Et, et surtout, euh, ce qu'il y a de bien avec La petite Mort, c'est qu'on enregistre les voix sur les animatiques. Donc ça veut dire que euh, les, les comédiens venaient et le dessin animé était euh, pas fini et ils doublaient et après on adaptait par rapport euh, à leur voix l'animation.
0: Oui. Comme ça se fait beaucoup euh, bah dans, dans la plupart des dessins animés, en fait. Dans les créations, en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. En tout
1: cas, en création, ça c'est cool, quoi. Voilà, donc du coup, ça c'était vraiment. Un... Très sympa de pouvoir travailler comme ça et oui j'ai pu j'ai pu rencontrer Brigitte j'ai pu et, et plein de gens du, du milieu de, de, de des, des, des voix françaises que je connaissais pas quoi non c'était très cool et puis j'ai pu faire des voix moi aussi un peu en plus c'était sympa en plus ouais.
0: 2017 euh, autre rêve d'enfant ou d'adolescent en tout cas vous intégrez la rédaction de fluide glacial avec il n'y a pas de miracle <rire> Ça, c'est ouais. quand même assez stylé de se retrouver dans ce magazine qui a vu passer tant de grands noms de la bande dessinée, de Gottlieb à, à Thébaud, en passant par Edica, Binet, Blutch ou, ou Goussens. se euh, l'Arsenet sont... Et l'Arsenet, mais l'Arsenet, j'ai prévu une autre question après, Monsieur Mourier. Ah, pardon, <rire> OK.
1: <rire> ça <rire> comment se sont faites
0: les choses pour, pour ce magazine et quelles émotions vous avez ressenti lorsque vous avez vu votre planche publiée dans ce magazine qui, j'imagine, avait une importance particulière
1: Enfin, beaucoup mois dans mon adolescence, on va bah dire. Bah ouais. euh, Des euh, mois et alors, de rire. Euh, ouais, alors il faut savoir que c'est assez fou le, le, le chemin euh, pour me retrouver dans, dans Fuglacial. Je suis devenu ami avec Lewis Trondheim. Oui. Euh, donc euh, le créateur de donjons et de. Lapino et de la mouche et de plein de choses. Voilà. Mmh. C'est quelqu'un de... C'est un, euh, un génie génial. Voilà, on et... en parle aussi juste après. Voilà, bah alors, Je suis désolé, il faut en parler maintenant. Eh bah, oui. je... voilà, bah Allons-y. On va euh... parler
0: des deux auteurs importants euh, pour qui j'avais ouais. prévu une question. Euh, dont un qui était justement passé par la case fluide glaciale, Manu Larsenet euh, et donc les Trondheim, Qu'est-ce que ces artistes euh, représentent pour vous, justement
1: Manu Larsenet, pour moi, c'est le gars qui m'a donné la force de jamais abandonner Je, il avait fait une bd qui s'appelait on fera avec bien sûr au rêveur de ruines pour ouais. moi ouais c'est la bible euh... souvent je dis aux gens je suis pas croyant mais cet album c'est la bible j'en ai parlé avec Larsonet. Larsonet m'a dit oh, t'es bien con j'ai vieilli je peux plus penser des choses pareilles cet album je l'aime pas et je lui dis qu'il est trop con parce que cet album il est génial, bon bref il y a une page où à un moment euh, il y a un bonhomme qui monte en haut d'une montagne mmh. il grimpe, il grimpe et il dit un jour je serai en haut de la montagne et puis il arrive en haut de la montagne et il est heureux mais au bout de quelques secondes il est malheureux et il prend un caillou en vitesse et il monte en équilibre sur le caillou parce que en fait euh, on a toujours besoin de grimper une montagne quoi. moi la, la plénitude je ne la comprends pas, je ne la ressens pas j'ai besoin du chaos tout le temps et ce truc d'être toujours en équilibre, euh, ça m'a marqué. Et ça me rappelait qu'il fallait toujours grimper une montagne plus haute. Et du coup, quand je suis rentré comme euh, graphiste à la mairie d'Annonay, j'ai mis comme fond d'écran cette, euh, cette planche. D'accord. Et tous les matins, quand j'allumais mon ordinateur à la mairie, ça me rappelait que je devais me barrer. <rire> et quand je suis arrivé à Paris, que je suis devenu euh, graphiste chez Cazé, j'ai mis ce fond d'écran et j'ai arrêté de mettre ce fond d'écran quand je suis arrivé à no Life. Parce que j'avais plus besoin de partir après. D'accord. Voilà. Et euh, Larsenet, je l'ai toujours suivi sur son blog. J'avais un blog sur Overblog parce que Larsenet avait un blog sur Overblog. Quand euh, on a voulu faire mon premier contrat, j'ai demandé à Larsenet si je devais le signer ou pas. Euh, Larsenet me répondait. La première fois, on m'a proposé des antidépresseurs. J'ai envoyé un mail à Larsenet pour savoir si je devais prendre des antidépresseurs ou pas. Euh, il me répondait. Mm. Donc... Euh, un jour je lui ai donné un CD en dédicace avec des sketches, et il s'est fendu d'un mail euh, deux jours plus tard en me disant mec t'es drôle, et ça m'a euh, tu sais quand quelqu'un qui te fait rire euh, te dit que t'es drôle euh, mmh. ça va dire pas mal de choses Ouais, ouais. et voilà, donc voilà pour l'arsenal et puis j'adore le combat ordinaire quoi. Ben, qui n'aime ouais. pas le combat ordinaire ouais, ouais voilà, j'adore le combat ordinaire mmh. on fera avec et le combat ordinaire voilà et puis bon, bah, à côté, euh, début 2000, je sors avec une nana qui est fan de Lewis Trondheim elle me fait découvrir Donjon et tout, et donc euh, je me mets à tout lire ce qu'il a fait, je lis approximativement tout ça, je deviens méga fan du bonhomme, et je me retrouve euh, en 2013 dédicacé à côté de lui, à Saint-Malo, euh, La Petite Mort. Et je fais des blagues, je fais des blagues, je le fais rire, euh, on se fait rire, euh, et, euh, et on commence à bosser ensemble, et euh, et il me propose de coécrire une BD avec lui. Euh, et moi, je lui propose de co-écrire une série avec moi qui s'appelait Le Reboot. Mm -hmm. Et depuis, on, il m'édite de temps en temps. Euh, on fait des projets de temps en temps ensemble. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est lui qui a été mon papa de la BD. C'est lui qui m'a dit, euh, prends un comptable. C'est lui qui m'a dit, fais comme ça, fais ci, fais ça. Et euh, un jour, donc, je suis vraiment en dépression. On est en 2016. J'avais arrêté de faire des vidéos. Euh, je vends de moins en moins de BD. Et, euh, et en plus, euh, je sais pas écrire sans faire des fautes d'orthographe, je suis dyslexique, quoi. Et je dis à, à Lewis, je mange chez lui, je sais plus pourquoi. Et, et il me dit, bon, tu veux en moins de BD parce qu'il ne fait pas de vidéo. Il me dit, bah, refais des vidéos qui marchent. Il me dit, t'as réussi une fois, tu peux bien le refaire Je fais, ouais, je fais, pas facile, mais on peut essayer, ouais. Il me dit, et puis, euh, il fait quoi un... Quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un qui a pas de jambes, il fait quoi fais, bah, Il prend un fauteuil roulant, il me dit, bah voilà, toi, ton handicap, tu sais pas écrire. Bah, prends quelqu'un qui corrige tes fautes, et voilà.
0: Tout simplement. Et
1: t'emmerdes pas. C'est con, hein, mais je fais, ah bah ouais. Du coup, j'avais un projet de BD euh, sur Dieu, mais plein de fautes d'orthographe, donc je ne l'envoyais pas aux éditeurs. J'ai euh, contacté me, mon amie qui est euh, secrétaire de direction, on va dire, elle corrige des fautes mm -hmm. toute la journée. Je lui dis tu peux corriger mes planches Elle me fait, ouais. Je fais, bon, merci. Elle me corrige le truc. Je fais un petit dossier, j'envoie à fil Glacial. donc je vois Lewis le week-end. Je rentre le lundi, je demande à ma pote. Ma pote corrige. À 16h, j'envoie le dossier à l'Indingre, ouais. à Flux Glacial. À 17h, on me téléphone d'un train. C'est l'Indingre qui dit « C'est tellement drôle C'est <rire> tellement drôle Je t'édite !» Et j'ai fait « Ah bon Mais vous connaissez mon travail ?»« Non !» Le mec savait pas que j'avais fait la petite mort, rien. Ah le oui. gars m'a édité parce que je l'ai fait rire.
0: La classe quand même.
1: Ah ouais. Là, j'avoue, là, c'était le... Bon, ça n'a pas marché,
0: <rire>
1: Oui, bon. ça ne s'est pas bien vendu. Ça, ça a fait rire l'indigue bon. c'est déjà ça. Exactement. Exactement.
0: Nouvelle euh, aventure éditoriale en 2018, vous, venez, vous devenez directeur de collection pour Delcourt avec euh, une case en moins, donc la, la boucle est bouclée. Mm -hmm. Comment choisissez-vous les auteurs qui viennent euh, enrichir cette collection
1: ben, Déjà, au départ, dans les potes. Ouais. Euh, ou dans les euh, projets que j'avais vu passer euh, et que je trouvais bête qui n'existent pas comme par exemple euh, la BD de... Putain. Euh, ah. Ça va lui faire plaisir. Ouais, je suis désolé. Alors attends, tu parles, tu de tout ce qu'on remue là ouais. <rire> comme, euh, comme époque et tout ça. Euh, mm. dans, donc dans, dans la collection Une case en moins, on l'a lancé avec Jansky. Ouais, Jean Ski okay. Beat, ça faisait des années que je le voyais, que je voyais passer ses, ses projets musicaux ou BD. Et je trouvais qu'il dessinait trop bien. Et, et je trouvais ça fou qu'il n'ait pas encore eu d'album. Donc c'est pour ça qu'on a lancé la collection, on a lancé avec, euh, avec Jean Ski. Puis, puis la BD de, de Eleanor Coste, euh, la, la Soutenable Légèreté de Lettres. Et puis bon, bah après, la, la collection a fait son chemin. On, on a eu quelques petits succès. Puis le méga gros succès, euh, Tant pis pour l'amour, de Sophie Lambda, quoi, qui, euh, qui a tout des. On en, on en a vendu dans le monde entier quoi même la mmh. russie a acheté les droits c'est dire ouais c'est dire <rire> Je savais même pas que les russes lisaient de la bd franco-belge
0: le livre de Guideray aussi moi que j'avais beaucoup aimé euh, ouais le livre de Guideray
1: euh... a pas mal marché les bd qu'on a qui ont, qui ont bien marché c'est les bd de, de nana euh, dans la collection euh, et c'est pour ça que Guideray le cours après m'a demandé euh, d'éditer que des nanas bah, après moi j'aime bien les trucs tendres j'aime bien les trucs euh, vrais euh, donc c'est mmh. vrai que quand euh, Anaïs Vachès m'a proposé les petites cartes secrètes, ça m'a touché. Euh, quand Guédré euh, a voulu... Euh, au début, Guédré voulait faire des blagues euh, de trash. Et je lui mais non, tu m'avais raconté ton enfance, c'était super, raconte ton enfance. Euh, euh, Eleanor Cost, c'est vrai que là, on va faire un, nouvel, un nouveau projet avec Eleanor. C'est un truc de l'auto-bio un peu... Euh, Bon, où elle parle des mecs euh, un peu toxiques. Et Sophie Lambda, euh, j'avais vécu son histoire avec elle où elle était très triste. Et je lui ai dit, mais raconte-la en BD. Chasse tes démons en BD. Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, c'est pour ça que ces BD existent. Et ces BD ont on marché. Donc, bah écoute, euh, euh, c'est cool. Donc, on continue un peu dans ce... Dans ce trip-là de BD. Au début, je pensais faire de l'humour. Ouais. Finalement, en BD, je suis peut-être pas, peut-être pas là où je suis le meilleur.
0: Et donc, pour être euh, drôle à 100%. Aujourd'hui, on peut vous retrouver régulièrement euh, sur Twitch, euh, sur YouTube également avec Bad News, mais aussi en, en podcast avec euh, Histoire d'en rire. Ouais. Alors, euh, j'avais prévu une, une question là, mais j'ai déjà la réponse. Je me demandais quand est-ce qu'avait eu lieu vos dernières vacances, David, Mais euh, je comprends bien, il y en a jamais en fait avec vous.
1: Ah, en fait, quand je prends des vacances, c'est des vacances ouais, pour, faire des pour faire des choses. Donc, du ouais, coup, ça. <rire> en fait, mes, mes dernières vacances, j'ai tourné tous les Cultures Z qui vont être diffusés jusqu'en juin. D'accord. Mais en vrai, c'est vrai, j'y pensais la dernière fois. Quand j'étais enfant, mes vacances, je dessinais des bandes dessinées. Ouais. Et du coup, maintenant, quand je suis en vacances, bah, je dessine des bandes dessinées.
0: Ouais, mais vous regardiez aussi la télé, vous vous posiez sur votre canapé. Bah, je regarde
1: la télé en dessinant des BD. <rire> Ouais, d'accord ok j'aime faire des ouais, choses ouais. mais je, je le vis mal hein, j'ai du mal à, à comprendre pourquoi enfin euh, je vais voir une psy et la psy me dit mais arrêtez de vous poser ces questions hein. pourquoi euh, j'aime hum. pas être au bord d'une piscine pourquoi euh, j'aime pas aller à la plage pourquoi je deviens fou au bout d'une heure sur une plage à rien faire
0: d'accord ouais, ouais.
1: mon ex quand on partait en, en vacances euh, je me souviens euh, des week-ends à Budapest, à 8 esquemes -game games par, par jour, quoi. parce qu'il ouais. faut nourrir euh, ouais. mon, mon appétit. Quoi. Faire des choses. Quoi. Ouais.
0: Même quand vous êtes dans la rue, parce que pour te dire aux éditeurs, je vous ai croisé par chance euh, au festival d'Angoulême, ouais. euh, vous êtes avec euh, Pokémon Go. Ah bah oui, il faut toujours que vous soyez occupé. Quoi. Et,
1: et deux téléphones a priori. <rire> en plus,
0: ouais, ne ouais, ouais. je l'ai pas
1: précisé. Ouais, parce que je, oui, parce que j'ai devoir avoir deux comptes, parce que au moins je multiplie les chances des euh, de... problématiques de trouver des shiny ou des trucs. Enfin, mm. oui, oui, ouais. euh, oui. Euh, je... Si je vais d'un point A à un point B, il faut qu'il y ait un un sens à tout ça. Un jeu, un Quelque truc, un sens, ouais. 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 je dois avoir un sens à tout, 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 tout. tout. Je suis quelqu'un d'épuisant épuisant
0: alors Davy vous avez fait tellement de choses hein, qu'il était difficile pour moi euh, de faire des choix on n'a pas parlé de reboot Enfin, on en a parlé un tout petit peu on n'a pas parlé de Karate ouais. Boy euh, on n'a pas parlé de votre bromance alors avec... que
1: Karate Boy c'est mes meilleurs souvenirs bah ouais, c'est des, des ouais.
0: super bons souvenirs pour nous aussi euh, on n'a pas parlé de votre bromance avec Monsieur Poulpe euh, de vos 44 ouais. autres bandes dessinées de votre beat bref euh, <rire> quand vous jetez un oeil dans le rétro euh, si vous le faites <rire> parfois quel regard vous portez sur euh, sur votre parcours et vos différents travaux Voilà,
1: on, a, on attaque carrément ma psychanalyse que je fais. Euh, <rire> je suis désolé. Euh, alors ma psy me répète, de, me me dit qu'il faut que je me répète, de, que je me répète que j'ai fait plein de choses. Bah, on est d'accord. Ma carrière est folle. Je viens de
0: faire une petite liste quand même, là, non
1: ouais, bah... ouais.
0: Mais ça vous suffit pas, quoi Non. Vous prenez jamais le temps de regarder euh, ce que vous avez fait. Euh... ah
1: enfin... si. Bah si, parce que moi je vis dans le passé euh, complet. Je vis au milieu des jouets des années 80. Ouais. J'ai fabriqué un musée chez moi ouais, voilà. là je suis entouré de, de mes livres des schtroumpfs de Astérix. j'ai le Château des Ombres qui me regarde euh, bien sûr que je vis dans le passé
0: oui mais là on n'est pas sur vos créations là. on est sur euh, de, de l'objet du, du fétichisme non, a, je, suis,
1: je suis très fier du Golden Show ouais. je suis très fier de la petite mort le Golden Show les tournages du Golden Show ou de Karate Boy me manquent profondément je suis d'une nostalgie euh, très triste parce que je sais que je ne revivrai pas euh, ce Far West là quoi Mmh. Alors, le temps des cow-boys, c'est fini.
0: Et là, qu'est-ce qui vous empêche de prendre euh, une caméra et d'aller filmer avec des potes, comme vous le faisiez à l'époque Un sketch que vous auriez écrit vite fait à l'arrache
1: ben, je l'ai déjà fait tellement. Ouais, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, quand je propose des choses, les gens ils me disent « Ah, déjà vu Ah, vieux Je suis plus dans l'air du temps. Mmh. » Et du coup, je suis un peu... Euh, J'ai un, un peu peur aussi de refaire des choses. D'être euh, dépassé. Du coup, je me cantonne à, à la BD parce que là, je sais que ça marche, le dessin animé. Bizarrement, mes blagues, les jeunes les trouvent hyper caustiques et intelligentes en dessin animé, mais pas en vrai. mais du coup, c'est peut-être mon physique qui va plus. Une
0: physique qui n'a jamais changé euh, en 20 ans, donc euh, je pense pas que ce soit ça. <rire> hein. si, quand même.
1: Ça se voit pas, ça se voit si, pas. J'ai bien vieilli, quand même, quand même. Après, pas boire d'alcool, je pense que ça aide. Mais... Euh... Ouais, je, je suis désolé, mais je peux pas avoir une conclusion euh, très... Euh j'aurais aimé faire mieux voilà. bah, on,
0: va, on va rester là dessus alors. <rire> mais je voulais euh... <rire> j'aurais aimé faire mieux c'est terrible <rire> comme fin de podcast ouais. mais avant de conclure je, euh, je voulais trop. également qu'on qu parle un petit peu euh, de jouets parce que je sais que vous êtes un grand collectionneur de jouets notamment des les chevaliers du Zodiac, je crois que ouais. vous avez toutes les clauses des chevaliers. Alors pas
1: de closses, non, 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 non. Non, je collectionne que les jouets des années 80.
0: alors Parce que moi, je n'y je... connais strictement rien en figurines et en jouets. Donc, ok, ok. Euh, ouais. Non, non, je déteste... J'ai fait genre, mais je connais rien.
1: Ok, je déteste les jouets récents. Ouais. Donc moi, je collectionne que les jouets que je voyais dans le magazine de la Redoute.
0: D'accord, que vous pouviez pas avoir à l'époque peut-être et qui aujourd'hui sortent
1: voilà. de vengeance. Donc, donc moi, les quand c'est mal fait, que on voit les moulures, ouais. que c'est voilà, <rire> j'adore. Ok. Voilà, j'adore.
0: Alors qu'est-ce que vous aimez justement dans cet univers Est-ce que c'est la part d'enfance qu'il représente, son histoire ou alors le, le côté collectionneur compulsif
1: ben, moi, ça, ben, comme euh, tu m'as croisé dans la rue avec des, euh, des, des jeux Pokémon, etc., mmh. je ne peux pas être dans la réalité. La, la réalité m'angoisse mmh. profondément mmh. et plus je vieillis, plus elle me rappelle que je vais mourir et moins ça va. Donc plus je dois trouver des fuites, des fuites, des fuites, des fuites, des fuites. Et aller au marché opus, euh, ou, ou sur Internet, quand tu as un souci, que tu n'es pas bien, euh, que tu es un peu en dépression, euh, aller sur eBay, euh, pour euh, retrouver une pièce de ton enfance, un truc que tu n'as pas eu, un truc que tu avais vu à la télé, et tout ça, la racheter, la recevoir dans son carton, euh, l'ouvrir comme si c'était Noël.
0: Des petits bonheurs, quoi.
1: Et, voilà. et se prendre une bouffée de Noël de, de 1984 pendant 12 secondes, j'en mmh. suis là, quoi. Ouais. J'ai besoin de... Ça ne dure que 12 secondes, putain. Mais du coup, il faut que je retrouve un autre truc après. Quoi. Mais quand vous
0: êtes dans votre pièce euh, où tout est installé proprement dans les vitrines, j'ai déjà vu ouais. quelques vidéos de, de votre collection, ouais. comment est-ce que vous vous sentez dans cet environnement-là
1: ah, sens... Moi, c'est pour ça, là, depuis que j'ai créé... Normalement, je suis parisien, je vis à Paris. Ouais. J'ai un appart, j'ai acheté un appart j'ai même un lieu de tournage dans mon appart et tout ça et la maison d'Ardèche c'était l'endroit où je stockais tout ce bordel parce qu'à Paris ça peut pas rentrer quoi. Ouais, bien sûr. mais depuis que j'ai créé cette pièce je reviens vivre en Ardèche mmh. ça y est là j'ai fait le deuil de ma vie sociale je suis bien au milieu de mes jouets de mes BD ouais Paris n'a plus rien. Euh, J'étais allé là-bas pour faire ma carrière. Ce qu'on disait, c'est des, rencontrer des gens et tout ça. Mais maintenant, je ne sors plus. <rire> Donc ça ne sert mmh. à rien. Donc autant avoir de la place, autant avoir euh, pas de pollution, autant que le chat il puisse courir et autant euh, pouvoir, euh, quand tu n'es pas bien, te mettre au milieu d'une salle remplie de jouets et, pff, et respirer. Quoi. Bah
0: voilà, c'est mieux comme conclusion. <rire> Quel fond d'écran est-ce que vous avez aujourd'hui, Dévis, sur votre ordinateur La petite mort. <rire> ah bah voilà, très bien. <rire> Merci beaucoup, Devi. On arrive à... au bout de cet entretien, mais avant de nous quitter, j'ai quelques questions rapides que je pose à tous les invités pour rester un peu dans l'univers la... dans du manga et des animés. Mm -hmm. Votre manga préféré, Devi Dragon Ball. Votre animé préféré <rire> Dragon Ball. <rire> ok, non mais c'est possible. Hein oui, oui. Et votre... votre OST préféré
1: euh, Rien. Euh, mais bon, allez, euh... j'écoute tellement pas de musique, mais... Ah Sanseiya ouais quand même euh, a une OST quand même assez euh, assez merveilleuse et l'inspecteur gadget <rire> aussi on passe de
0: Seiji Yokoyama à M. Saban et Shuki Levy. Avec vous, c'est ça qui est, qui est merveilleux. <rire> Merci.
1: Non, mais en vrai, dans Nerds, des fois, quand on utilisait des, des trucs ou dans Karate Boy, euh, souvent, on allait piquer pour les scènes épiques bah ouais. dans les Chevaliers du Zodiac. Bah, bien sûr. Mais en vrai, plein de moments de, de comédie, euh, la, la BO de l'Inspecteur Gadget est, est vraiment bien. Ah oui, ok. <rire> Très bien. Voilà. et ben on réécoutera non, ça mais, mais oh non, en vrai en vrai en animé euh, pardon mais euh, Cobra mm. ça, ça a marqué pas mal de trucs et euh, ouais. je pense que c'est le premier dessin, vrai dessin animé que j'ai vu parce que Goldorak euh, c'était quand même pour les gosses euh, Cobra euh, putain il <rire> y avait un scénario quoi
0: Goldorak c'est pour les gosses
1: plus que Cobra hein. oui oui
0: vous aviez ouais. aussi j'imagine euh, les albums Panini ouais c'est ça ouais. le Cobra, je, je le vois encore, c'est pour ça que je pense à ça.
1: Ouais, Cobra, euh, Cobra je ne euh, l'ai pas en entier là, mais euh, j'en ai pas mal dedans. Il est, il est pas fini, fini. mais. Je me suis acheté Armoroid euh, en, en brillant euh, en Italie euh, il y a quelques mois.
0: Ah ouais, carrément. D'accord. Vous êtes toujours ouais. à la recherche de, du numéro 175, par exemple.
1: Bah ouais. Je... Dans votre iPhone, vous avez ça. Quoi. Moi, le... Non, mais de toute façon, je ne peux pas m'empêcher <rire> d'avoir une quête en plus. <rire> tout le temps. Donc j'ai retrouvé mes albums Panini, j'ai fait « Oh il m'en manque !» Voilà.
0: <rire> oh putain, oui, ouais d'accord. Voilà. Dans un jeu vidéo en permanence. Oui, tout
1: le temps. Et, et je, ouais, mais oui, voilà, et je, je suis un complétiste. Bien, ah ouais, en plus. Mmh. Ouais.
0: Eh bien, merci, David. Je ne peux que conseiller aux auditeurs de ce podcast de lire, d'écouter, de regarder, de sentir même l'ensemble de votre travail, <rire> que ce soit sur YouTube, Twitch, en podcast sur France TV ou en librairie. Hein, vous en avez pour plusieurs mois. Oui. Un grand merci également à Justin, qui l'on doit l'habillage sonore de cette incroyable émission et bien sûr si ce podcast vous plaît n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole on est présent sur X Blue Sky et Instagram quant à moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode Arigato David Arigato